0: Halo, halo radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie, witam was w tę piękną niedzielę, jest 22 marca, lekki mróz, był w nocy, dzisiaj jest cieplej, świeci słońce, ale niech nas to nie zmyli, to są czasy globalnego kryzysu i epidemii. Dzisiaj będziemy rozmawiać w pierwszej części z doktorem Przemysławem Witkowskim. Mieliśmy kiedyś niedawno rozmowę i wiem, że bardzo wielu z Was chciało, żebyśmy to powtórzyli, więc będziemy rozmawiać z Przemkiem, a po drugiej godzinie będziemy rozmawiać z Katarzyną Szwarc z Fundacji Instrad. Witam Was wszystkich, pozdrawiam Wolfa, Julka, Pawła. Piotra. Piszcie, komentujcie i pamiętajcie, że jesteśmy medium obywatelskim, utrzymujemy się z Waszych wpłat, a w tych ciężkich czasach naprawdę myślę, że taka solidarność dla medium obywatelskiego jest więcej niż wskazana. Przemku, czy my się słyszymy? Ja ci słyszę doskonale, a tym nie? Ja, a, bo przed, zapomniałem założyć, założyć słuchawek czekaj, chwilę. Halo, halo. Dobra, dobra. Halo, halo. Halo, halo, słyszy mnie? Słyszę cię świetnie. Słyszymy się. Jak tam się czujesz?
1: Ja się czuję zupełnie normalnie. Należę do tych ludzi z tego mema, którzy nagle zauważyli, że ich styl życia i w ogóle jakby ciągłość życia jest tym, co inni nazywają kwarantanną, social distancing, czy, czy odosobnieniem. Nie wiem, jak to świadczy o moich kontaktach społecznych, ale generalnie. Czy nic się nie zmieniło? Nie tak. Specjal... No nie no, kazano mi robię to panować tajniki e-learningu i jakby studentów odwzeliwać za pomocą różnych aplikacji, co też robię, ale oprócz tego to w zasadzie ja się czuję bardzo dobrze. Smy pracuję, czytam, piszę, na rower wyjdę, wrócę. czy produktywny, abym... produktywny czas. Znaczy no powiem tak, no ja takie prowadziłem mniej więcej życie, współczuję osobom, które się jakby niepokoją, chodząc do pracy, gdzie są dużo skupiska ludzi albo kontakt z ludźmi. Z drugiej strony też, no to no, mi się wiele nie zmieniło.
0: Okej, okay, a kolegium ja, Civitas działa teraz online, tak? W sensie organizujecie kursy? Teraz
1: dopóki, dopóki nie będzie zniesione jakby um, odwołane, no w tym momencie masz odwołane szkoły, szkoły wyższe, właściwie wszystkie placówki edukacyjne są zatrzymane. Mm -hmm. Więc pracujemy jako e-learning. Właściwie zaczynamy, bo teraz była chwila przerwy, która będzie dojczona, powiedzmy, do semestru na koniec, mm -hmm. ale zaczynamy właściwie teraz w tym tygodniu, także ja już kontaktuję z studentami mailowo, jakieś tam opanowuję aplikacje, mam jakieś no, robić dla nich wystąpienia, bądź zajęcia po prostu przez kamerkę. A więc generalnie to jest jedyne wyzwanie, które mnie aktualnie y, trochę niepokoi, bo y, nie robiłem tego nigdy.
0: No tak, nikt tego nie robił, chyba Wcześniej. ta sytuacja jest zupełnie nowa. No właśnie
1: nie, powiem Ci, powiem Ci, że już mi tam z tym kolegiem się oferowano, że może byśmy zaczęli wcześniej, a ja tak oczywiście marudziłem, nie chciało mi się. Już ten kurs był robiony od chyba roku, także część kolegów skorzystała i oni to robią świetnie. A ja po prostu no, no dobrze, lr bez Baszonek robi, że spokój kontakt z człowiekiem się liczy, rozmowa, jakaś bliskość, prawda, powiedzenie, jakby dyskusja, nie będziesz tam nawija do kamerki bez sensu.
0: <grym> No dobrze, teraz sytuacja nas stawia przed nowymi wyzwaniami. Powiedz mi, jaka jest twoja ocena sytuacji tak na dzisiaj? Jak czujesz, co ta, co ta dynamika mówi nam, jeśli chodzi o... I może zacznijmy od Polski w ogóle, jak, jak ty oceniasz reakcję polskich władz i tego, co się dzieje, jeśli chodzi o debatę publiczną?
1: No powiedz tak, ja traktuję tę sytuację jako naprawdę ostatnią generalną próbę przed wielkim boom, który nastąpi prędzej czy później w polskich usługach publicznych. Boom, w sensie to w ogóle za, zapaści w sensie, tak? O tym eksplozji, trochę... eksplozji, eksplozji, eksplozji. Implozji, która implozji może prędzej, na no zapaści jakiegoś dramatu, bo to, co teraz się dzieje, jest dramatyczne na wielu Polach, ale ciągle jeszcze dosyć powiedzmy, da się to.. Jakby, o, ja myślę ten kryzys, który teraz występuje, to jest kryzys troszkę taki, powiedziałbym, sztucznie napędzony. W tym sensie, Jak że to? sztucznie, ekonomicznie rzecz znaczy biorąc, ekonomicznie sztucznie. To znaczy, no nie, nie pękła żadna bańka spekulacyjna. Żaden rynek nie okazał się być przeszacowany. Yy, nie ma jakiejś fali bankructw wynikających z tego, że jakby podstawy Jeszcze. tej gospodarki. Yy, nie, nie, ale one są, są absolutnie bankructwa, za chwilę będą. Absolutnie mamy kryzys i absolutnie ludzie będą czuć się tragicznie będą zwalniani, będą bankrutować, to ja nie mówię, że kryzysu nie ma, ja mówię tylko tyle, że kryzys wynika w tym momencie, od, opiera się na czymś jakby zupełnie przypadkowym i paradoksalnie dosyć łatwym do usunięcia dużo mhm. łatwiejszym niż, no nie wiem, bardzo wiele innych strukturalnych elementów, które szkodzą w tej gospodarce, a aktualnie od wielu lat zresztą. Takich na przykład nie wiem, śmieciówki, e, albo no, te trzymają pracownika tak, żeby nie miał oszczędności e, za na, takiej jakby pensji. Bo, no ale dobra, to są inne sprawy, No tak, ale... Same, ale inne. Mhm. Ale... ale tutaj ale... mamy sytuację taką, że jeżeli znajduje się, jeżeli na przykład nie wiem, okaże się, że fala zachorowań mija jak w Chinach, no to właściwie dość szybko gospodarka wraca do um, dosyć, do A, dużej produkcji, B, dużej konsumpcji, nawet jeżeli część osób bankrutuje, a część straci pracę, czy padnie w długi, to i tak będą w stanie, dzięki jakimś wzrostowi, powoli z tego wychodzić. Oczywiście kapitalizm jest kiepskim, stroj, kiepskim systemem, powiedzmy to nazwijmy, bo jakby on jest bezlitosny i w tym sensie bezlitosny, że co z tego, że gospodarka się podniesie, bo się podniesie, jeżeli to będzie fala zwalczona, bądź wejdzie... A to nie znaczy, że po drodze nie zniszczy iluś tam ludziom życia.
0: Czy myślisz, że to, jak... swoim... to się skończy jak. To się skończy jak w 2008 roku? Czyli po prostu zapłacą za ten kryzys najsłabsi, najubożsi i nic się nie zmieni?
1: Zawsze tak jest, zawsze tak jest. No już w tym momencie masz tak, że e, duże sklepy sobie poradzą, małe sklepy sobie nie poradzą, spadnie mhm. na to, tak? No nie, sytuacja duże, osób duże na firmy... śmieciówkach
0: jest e, tragiczna, no, ja jeszcze ja też jestem osobą, która u, zatru jest zatrudniona na śmieciówce, można powiedzieć na śmieciówkach rozlicznych i jeszcze na szczęście biznes dziennikarski jeszcze jako tako o zipie, no ale są setki osób, tysiące czy, czy wręcz miliony w Polsce, tak? Osób na śmieciówkach jest ponad milion, zdaje się i one są w sytuacji absolutnie e, tragicznej, bo one, tak jak powiedziałeś, nie mają nie mają zazwyczaj żadnych oszczędności, i one pierwsze zapłacą za ten kryzys po prostu zwolnieniami i ograniczaniem, e, e, ograniczaniem po prostu etatów, nie?
1: Ale, ale już zapłaciły, już w tym momencie trzeba płaciły, bo to, co się dzieje, bo to jeszcze obiecane w tym momencie. No, ludzie, którzy pracują w gastronomii, którzy pracują w usługach takich, które wymagają kontaktu z ludźmi, to jest tragedia, co się z nimi aktualnie dzieje i w ich życiu to się aktualnie dzieje. Widziałem liczne badania, które pokazują, że Polacy nie mają oszczędności, bo hmm. mają bardzo niewiele. I te oszczędności są właśnie teraz przejadane. No tak. I te, i... Przejadane w sensie, że nie mają, nie mają wyjścia, no ale jakby za chwilę nie będą mieli. E, problem polega na tym, że polska gospodarka opiera się e, na tanie ślady robocze ciągle. Toj. Ciągle pomysłem, zresztą niedawna Mateusza Morawieckiego było stworzenie z całej Polski jednej wielkiej strefy ekonomicznej. No i chyba to zrobił I to wręcz, jest...
0: nie? To chyba przeszło, myślę. No tutaj. tak,
1: tak, tak. tak. O, to, oczywiście, że to zrobił, bo ja mówię o tym, co było pra praktyką. To, 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 tym jesteśmy montownią, pieczarkarnią, miejscem, które dostarcza podzespołów, sortuje śmieci, albo daje coś spalić, albo wysypuje albo albo do lasów, raczej. No, na, ale na, wiem to, o czym właśnie, mówisz, tak. te czym mówisz w tych słynnych pożarach e, wysypisk śmieci to tak. nie dlatego, że ktoś po prostu e, z, palił papierosy i zapruszył ogień <śmiech> tylko po prostu w pewnym momencie jest to palone tak, z to jest tego, model żeby, to jest model, taka gospodarka, powiedziałbym, jak się mówi, wypala niskowo, wiesz, jak jeden z pierwszych rolnictw, że wchodziło mm. się do lasu, po, wkładało się ogień pod tam jakieś tam krzaki czy lasy, to wypalało, to żyzne było, bo tam był popiół i orali, ale to było jakieś, nie wiem, podejrzewam, że z 5-7 tysięcy lat temu. Więc no to zobacz, a jednak zdać, przetrwała ta ten myśl. model trwa.
2: Czy, czy... No
1: polacy są konserwaty, konserwatywni, przynajmniej do tradycji, ojców, dziadów, no to może, wiesz, wypalanie trafi, skończyło, to teraz ktoś wpadł na biznes, że będą wypalać śmieci. Znaczy, jednak... jaki mamy
0: Ale nie, nie, nie powiesz, no, no, no. zastanawiam się, czy jednak reakcja rządu nie jest w tym sensie, że oczywiście mamy z jednej strony zapaść usług publicznych potężną, tak? I mi się wydaje, że dlatego też rząd zamknął te granice tak wcześnie i tak dość szybko, jak porównałem do zachodu, zareagował, bo po prostu gdyby coś tu się wydarzyło większego, jakby coś tu za przeproszeniem walnęło, to to byśmy się nie pozbierali, prawda? Znaczy, że jak dostaje informacje o tym, co się dzieje w szpitalach, tak? Nie, niemal każdy szpital nie ma sprzętu, nie ma wystarczającej ilości przemęczeni medycy, nie ma masek, nie ma rękawiczek i tak dalej. Znaczy to jest gigantyczny sprawdzian i ten, tego sprawdzianu byśmy nie, nie sprawdzili, więc ta odpowiedź rządu gdzieś tam jest racjonalna na to.
1: To jest ciekawe, postanawiam się, czy to będzie szło falami jako fala zachorowań, bo jak patrzę na mapę zachorowań w Europie, no to generalnie dominuje, powiedziałbym raczej zachodnia część Europy. Jak patrzę na różne kraje hmm. w Europie Wschodniej i w sensie, generalnie wschodniej, to ta ilość jest dość niewielka, to jest kilkaset osób e, najczęściej, e, więc zastanawiam się, z czego to wynika, czy my jesteśmy tak słabo połączeni e, jakby m, szlakami handlowo-turystycznymi, że to się po prostu nie przynosi, bo ja w cuda nie wierzę, że się nagle zamkniemy granicę i ta papelina, która się odbywała na granicach czy w, na lotniskach, gdyby tam rzeczywiście trafiło trochę osób zakażonych e, koronawirusem, to byśmy mieli jeszcze więcej e, tych chorych, niż mamy w tym momencie o wiele, ale mam wrażenie, że to jest trochę tak, że mm, tutaj naprawdę na razie słabo dotarło. w całym pasie powiedzmy od Buga, od Turcji nawet licząc. Turcja, Bułgaria, mm -hmm. Rumunia, Ukraina, Polska, Białoruś, Rosja to są w ogóle tereny. porównywalne tego, co dzieje we Francji, w Włoszech czy nawet Niemczech, czy, czy Hiszpanii, tak? Mm -hmm. Gdzie nawet z, z, z tysiące ludzi już w tym momencie to. chorych, to tutaj się prawie nic nie dzieje. Ale ja myślę, że, że to jest taka, taka akcja tutaj... jak
0: z XIV-XV wieku, że czarna śmierć nie dotarła do nas, bo po prostu byliśmy... To
1: jest, z to, jest Z tą mhm. dżumą to jest taki problem trochę, bo ja w to jakby długo uważałem za bardzo słuszną e, teorię, że to nie dotarła dżuma, bo coś tam, coś tam, z powodów, czy kwarantanna, Ale... czy nie przyjechali, bo dróg nie było no właśnie. i generalnie... Ale ponoć dotarła, tylko po prostu za, za bardzo zapisów nie ma. Aha,
0: czyli to e, bo, może to... takie samo teraz, więc po prostu my ich nie, nie testujemy, tych ludzi, po prostu jest mało testów, bo Polska jest nieprzygotowana i w związku z temu, no tak, jak wiesz, nie nie chcesz mieć gorączki, to po prostu stłucz termometr, no może to jest tak. Ja no tak, no,
1: leć, لا, tak. Ee, za chwilę, e, jeżeli to będzie trwało dłużej niż e, półtora miesiąca, e, to będziemy mieli taki kryzys gospodarczy, że się nie pozbieramy. Nie pozbieramy się, e, nie będzie pieniędzy w budżecie, będzie dziura, będą cięcia, będzie jeszcze gorzej w służbie zdrowia i będzie więcej ludzi umrze. I p, ja, proszę bardzo, ale ja nie wierzę, żeby jakkolwiek rząd trwał przy takiej decyzji zablokowania praktycznie całych sektorów gospodarki, to są odcięte linie, jakby linie dostaw surowców do produkcji z różnych krajów, to są odcięte linie handlowe eksportu i importu I za chwilę będziemy mieli taką zapaść, że się nie wygrzebiemy jak od II wojny światowej, będziemy mieli coś podobnego. Ja niestety będę tu może okrutny i to jest to jako, kiedyś w obrężonych miastach, w których jakby trwało to mężenie miesiącami, czy nawet latami, y, podejrzewam, że pierwsze szczury, jakie jedli ludzie wewnątrz, byli to z obrzydzeniem i niechęcią, ale już po jakimś czasie na pewno z radością wymieniali się przepisami, jak tego szczura ugotować i upiec. Ja mam wrażenie, że niestety prędzej czy później ktoś tu będzie podejmował decyzję i y, to na poziomie y, teraz, w sensie przed Falo, ani po że no niestety izolacja musi dotyczyć na przykład, nie wiem, tylko osób starszych i po chorobach.
0: No tak, ale nie... tutaj dotykamy tego, jakby, co się wydarzyło na zachodzie, tak? Znaczy, bo ja też się zastanawiam, coś tam się dzieje takiego, że oni tak długo zlekali też z reakcją. No bo mówmy się, Chiny wiedziały o tym już w grudniu, tak? Myśmy wiedzieli, że coś się dzieje i nie było żadnej reakcji zachodu, tak, nie było odciętych ani no lotów.
1: Mars przeszły wszystkie te sytuacje z SARSem, SARS MERSem, em z Ebolą, z gorączką gorą krwotoczną, przeszły w zasadzie bez, bez większych ofiar na, w, w Europie i Stanach.
0: Ale czy to myśli, że i... oni po prostu to zbagat zbagatelizowali, Absolutnie. czy uznali, tak jak ty teraz mówisz, że nie mogą zamknąć tych przepływów, nie mogą zamknąć tych samolotów, bo e, uderzy to w rynki. Zobacz, co zrobił bo Boris Johnson w Stanach Tłu, w Wielkiej Brytanii, prawda? On powiedział, no, umrą, tak? Starzy umrą, e, prawda? 70% zachoruje. To samo mówię." Angela Merkel, tak? Musimy się przygotować z tym, że będziemy żegnać swoich bliskich. Czy to nie jest jednak e, odpowiedź neoliberalizmu, tak? Czyli tego, tej skrajnej indywidualistycznej strategii e, absolutnego prywatyzacji ryzyk, e, która mamy do czynienia on full display, jak to się mówi, w pełnym świetle teraz na zachodzie i oni po prostu mówią, nie, pieprzymy, nie będziemy ratować populacji, będziemy ratować rynki. Nie uważasz, że to jest to, to. tak?
1: To jest paradoksalnie powiedziałbym raczej dziedzictwo brytyjskiego utylitaryzmu, który oj, oj, oj,
0: ale wiesz, ale Francja rozrobiła to samo, zorganizowała wybory w zeszłą ale nie, niedzielę. Nie,
1: ja mówię filozoficznie, fil... takiego nurtu, powiedzmy, utylitaryzm, którego jakby ostatnim owocem jest Peter Singer. Podejrzewam, że lubisz Peter Singera, potem Państwo mogą lubić Peter Singera, jakby wyzwolenie zwierząt, prawa zwierząt, ochrona, jakby um, ustalenie tej takiej jakby y, 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 granicy na cierpieniu i na odbieraniu cierpienia e, przez zwierzęta i dała im pewnych praw z tego wynikających, ale Twitter ma też drugą stronę, która mówi no ale e, eutanazja, no ale musimy wyliczyć kto jest jakby tutaj w sytuacji zagrożenia, to nie. To wszystko jest takie bardziej mechaniczno liczone i w efekcie okej, okay, to nie jest dziwne, że ten militaryzm jakby etyczny, on jest filozofią wyspiarską, w sensie z pochodzenia brytyjską, mhm. jakby powstaje, powiedzmy, gdzieś tam w równolegle do liberalizmu gospodarczego, kiedyś tam, oczywiście historycznie rzecz biorąc, ale nie wiem faktu, że jakby no cóż, no tak to będzie wyglądało. To w tym momencie jest trochę tak, że jeżeli to sobie zestawiamy, to wcale nie jest lepiej, wcale nie jest fajniej, bo koniec końców podejmuje decyzję lekarz, który ma podać osobie A, czy sobie B respirator. Mm, ale ty... bo, jak na razie, gdybyśmy dysponowali jakimiś zasobami, które możemy sobie poradzić, znaczy ja nie chcę postulować takiego czegoś, tylko po prostu mówię, że niestety to jest problem. No, moja partnerka Ania mówi mi każdym razem, jak będziemy się na takie jeszcze zgadzać, to skończymy w Oświęcimiu w sensie nie ja i ona, może no, no też, tak. ale, ale jakby drogą tego um, takich, takich um, kompromisów moralnych na samym końcu jest gazowanie jakichś grup społecznych, bo coś no, tam faszyzm, coś
0: tam. No tak, po prostu.
1: Taki powiedzmy no, sotel, darwinizm w wersji... No właśnie, bo to jest taki
0: spenserowski darwinizm społeczny, nie? No, w sensie, że to jest... Tak,
1: absolutnie. Tylko, że po survival sprawie, no, of
0: the tym, że... Fytist, nie? Ten jest że ja, ja, dwa najsilniejsi, no?
1: Ja powiem Ci, ostatnio, takim, się takim powiedzmy, pobocznym projekcikiem Badawczym, polegającym na tym, że rozmawiam z różnymi ludźmi, których uważam za autorytety w jakichś aspektach, nad faszyzmem, który nadejdzie. No bo ja trochę zajmuję się oczywiście ekstremizmami różnymi, ale generalnie tym, co się już wydarzyło. No i to jakby to jest taka powiedzmy naukowa działalność, którą nam próbuję przekuwać w jakąś taką bardziej popularną w artykułach czy, czy w esejach. Ale.
0: To no dobra, nie, ale to ten z... no, do... no i co wyważasz, że się nie... się faszyzmem, wszystko?
1: Nie, nie, uważam, że faszyzm to jest jakoś taka historyczna odmiana pewnej formy hierarchicznego, socjaldarwinistycznego ustroju, który jakby był charakterystyczny w tej swojej tak, ścisłej sednie, sednie dla pewnego okresu w historii. Ale jakby tendencja, żeby zbudować coś, co jest elitarystyczne, hierarchiczne, takie darwinistyczne, e, powiedziałbym nawet też tam jakiejś takiej... E, to to jest, to jest dla mnie tendencja stała. To znaczy, kiedy występują jakieś dramaty, zasoby się kurczą, kiedy jakby kryzys ekonomiczny, regularnie występuje taka tendencja. Tendencja, aby nagle dla swoich zbudować coś, gdzie elita, która wie lepiej i wódz, który jest oświecony, może poprowadzić nas ku zwycięstwa. Trudno, że inni na tym stracą, ale my przetrwamy. To jest, to jest uniwersalna jakby tendencja, przy czym ona nie musi się objawiać, możemy przedstawić jej kontr możemy ją rozmontowywać, yy, bo ta tendencja kończy się yy, mi militarnym konfliktem albo pacyfikacją różnych grup wewnątrz, które są wrogie, prawda, są zdrajcami i tak dalej. Takim myśleniem powiedzmy tego typu, Dlatego, yy, ale taka tendencja istnieje i taka tendencję będę widział przy jeszcze większym... Na kryzysie i ekologicznym, i ekonomicznym naraz. No przecież to się nakłada, to powstaje fantazja, No przecież tu męczysz, mamy sytuację, która kryzys związany z koronawirusem, i ekonomiczny, i zdrowotny, natychmiast odwrócił wszelką uwagę od tego, co się dzieje z migrantami na granicach, co tak. się dzieje na wyspach greckich, co się dzieje w Turcji. Już przysięgam, no, interesuje to jakieś tam osoby zaangażowane w, w, w temat, zaangażowane w pomoc, czy zaangażowane, czy bardzo przyjęte emocjonalnie tym wszystkim, ale reszta ma to absolutnie w poważaniu. No Trzeba no, to w ogóle myśleć.
0: No tak, znaczy ja ostatnio widziałem tutaj, jak Polska polskie różne organizacje pomocowe na przykład zaczynały ją przekazywać, oprócz tego, że pomagają świetną robotę, oczywiście na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Afryce, ale na przykład część tych materiałów idzie teraz na pomoc polskim szpitalom, prawda? I wystawiają szpitale namioty stawiają i tak dalej, jakbyśmy my byli sami taką strefą troszeczkę prawda, działania, działań wojennych, ale to jest chyba właśnie wynika z tego, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od tego, że właśnie te instytucje publiczne są całkowicie nieprzygotowane do tego typu, do tego typu sytuacji, tak? Znaczy mamy tak... No, ale są
1: nieprzygotowane do tego, że przez ostatnie 30 lat w zasadzie zabrano im bardzo wiele możliwych kompetencji, zabrano im też bardzo wiele możliwych środków, pozwolono na opłacalne dla czy to pewnych grup, czy pewnych regionów, przypływy finansowe i towarowe, na inwestycje, ale kosztem niskich podatków, albo zwolnień podatkowych, albo właśnie takiej optymalizacji podatkowej, Oj. czyli podatków, które się płaci na Cyprze, w Luksemburgu, w Liechtensteinie czy w San Marino. Efekt jest tego taki, że państwo narodowe jest słabe. Państwo narodowe mówię w sensie nienacjonalistycznym, tylko, tylko hmm. o modelu po prostu państwa opartego na narodzie, jako jako uniwersalnym, no, w dużym skrócie modelu politycznym, nie o nacjonalizmie. To państwo jest słabe i jakby nie jest w stanie zabrać, działać w taki Sposób, żeby te problemy rzeczywiście rozwiązać. I tak naprawdę e, w dużej mierze e, modli się o to, żeby kryzysu nie było, a jak jest, to przesuwa z, jakby z rubryczki do rubryczki te niewielkie pieniądze, które ma, e, a jednocześnie buduje w miejscowych e, prawda, obywatelach poczucie ciągłego zagrożenia napływem osób z zewnątrz, które im te niewielkie możliwości e, nieco lepszego życia zaraz zabiorą, albo będą e, pasożytować na zdrowym ciele tego tutaj narodu nieszczęsnego. I koniec tego jest taki, że to jest taka żonglerka finansami, połączona z mamieniem tych biednych obywateli, że zagrożenie jest w ogóle gdzie indziej, a nie, że sami już dawno ten kraj sprzedali i pomocu do tego nie ma. w tej
0: chwili. Hmm. Wrócimy e, zaraz e, po piosence obiego Disco Lies o rozmowie na temat państwa narodowego i czy będziemy widzieć jego e, powrót wielki po e, przerwie na e, krótko piosenkę. Halo Radio. Halo, halo radio, Jan Śpiewak, wracamy po piosence Mobiego. słuchajcie Radia Obywatelskiego, a naszym gościem jest doktor Przemysław. Doktorze, czy słyszymy się? słyszymy się? Ja się słyszę, świetnie super. E, powiedz mi, czy e, uważasz, że dojdzie tutaj do pewnego rehabilitacji, czy to jest, oczywiście ja jestem naiwniakiem może i myślę życzeniowo, ale czy jednak dojdzie do jakiegoś pewnego rodzaju rehabilitacji, idei e, e, społecznej solidarności, tego, że nie można wszystkiego jednak, e, no, ten, ta, ta ideologia właśnie ekstremalnego indywidualizacji, e, przerzucania kosztów na najuboższych e, i na planetę, na, na nasze środowisko, czy to idzie, to, tu, tu widzisz jakiekolwiek nadzieje do tego, żeby doszło do jakiegoś przełamania i do zmiany, chociażby w sposobu języka, o którym mówimy, jednak jest mnóstwo oburzenia na różne rodzaje działalności różnych, nie wiem, firm, które postanowiły, nie wiem, zbi zbijać majątek, tak, na, na tym kryzysie chociażby, nie wiem, producenci tego tych płynów, którzy nagle podnieśli dezynfekujący, które podnieśli nagle ceny, prawda, kilkukrotnie, maseczek, tak, e, e, tych wszystkich, którzy chcą zbijać majątki na tym wszystkim i widzę dużo takiego oporu społecznego wobec tego, żeby gospodarka działała jak zwykle, czyli idea, wiesz, krótkoterminowych walić biedę i jedziemy do przodu. Czy myślisz, że tutaj coś się zmieni, jeśli chodzi o podejście samych społeczeństw, ale też po, polityków?
1: Słuchajcie, tak. Takie sytuacje jak ta wywołują oczywiście tutaj dwie możliwe jakby kierunki, które ciągną różne oczywiście grupy społeczne. Jedna to tworzenie jakichś sieci wspólnotowych, samomocowych między sobą. Jakby wspólna praca nad przesunięciem, jakby, właśnie pomocą w postaci maseczek, pomocą w postaci pomocy w zakupie żywności, czy jakichś wspólnych działań sąsiedzkich. Druga to oczywiście pokazywanie, jak bardzo bankrutuje biznes i jak bardzo należą mu się w tej chwili ulgi, jakieś. Mam
0: chorą firmę, tak zwaną.
1: Tak, tak. Są dwa kierunki, powiedzmy. Przy czym, jakby, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby jakaś polityka działała, to zakładanie, że wskutek pewnego emocjonalnego jakby wybuchu, w momencie, kiedy następuje już kryzys, następują jakieś działania, jest rzeczywiście trochę idealistyczne. Ja uważam, że buduje się długotrwałe sieci społeczne. Buduje się instytucje, organizacje, buduje się wydawnictwa, gazety, buduje się skłoty. Długi masz się... przez instytucje, Gramsci. Nie, nie, nie. Długi masz przez instytucje wymagałby wchodzenia ciągle w instytucje państwowe, co też ja uważam za bardzo słuszne i sensowne. Ale bardziej za, mówię o tym, się że... Nie, nie, nie. No, ja uważam stosowne w tym sensie, że należy e, jednak jakieś tam swoje mieć macki w e, głównonurtowych partiach na pewno, e, bo jakby no, na razie mm -hmm. nie zapowiada się, że e, mamy społeczeństwo zbudowane w postaci klubów e, czy to piłkarskich, czy muzycznych, no dobra, Przemek, czy ale... stowarzyszeń. Ale w... A poczekaj, ja no, już no. skończę. E, no i jakby, jeżeli mamy e, budowaną siatkę, to ona wtedy w takiej, w takiej sytuacji jak ta reaguje i jest w stanie pokazać się jako tak. skuteczniejsza niż państwowa, czy skuteczniejsza niż e, to, co oferują politycy. Na przykład taki, nie, weźmy ten legendarny rozbrat, który momentalnie w Poznański skład, Centrum Aktywności Anarchistów, e, bardzo wielu organizacji e, różnego rodzaju lokatorskich, ekologicznych, e, pie, dwa dni po, po tym, jak w ogóle dochodzimy do świadomości, że mamy, bardzo z z w całej Europie. No, chodźcie do nas, szyjemy maseczki i szyją 40 osób szyje maseczki mm -hmm. i y, rodzaj potrzebującym czy instytucjom. Okej, okay. tylko tego potrzebujemy setki mm -hmm. w całej Polsce. Jakby jeżeli ktoś myśli, przepraszam, ten będę może okrutny. Ja cię powiedziałem Jaśkowi, je, je, że ja po dzisiaj będę tym złym gliną i jak mam się mówić coś, to ja z chęcią pogadam. tylko. jest będę... jesteśmy
0: otwarci na wszelkie. No ja, jestem, wiecie, ten wujek, no,
1: ja jestem Ja wujek, wujek Maruda i będę się tego narzekał. Jak ktoś myśli, że w sytuacji, kiedy e, że kryzys pod tytułem e, Koronawirus, e, nagle ludzie zebrali, bo się poczuli, że coś będą robić e, i to przetrwa. To, ten kryzys, to to jest idealizm czysty. Przetrwają struktury, które, ja nie mówię, że trzeba spisać jakiś tam statut, żeby mieć jakąś siedzibę, tylko trzeba mieć rzeczywiście jakiś konkretny cel, w którym się realizuje, niezależnie od sytuacji, trzeba mieć jakieś grupy osoby odpowiedzialne w tej grupie, trzeba mieć jakąś strukturę tej grupy, nie musi być NGOs, to może być zamiatanie ulicy wspólnie, nie? ale czym ustali grafik wcześniej, e, niż jest koronawirus e, i ma się jakieś cele, potem czysta ulica, e, jedna, koło domu, to choćby się w paliło i waliło, to ktoś może będzie wychodził i tą ulicę sprzątał. A jak ma zrobić tutaj, to to jest bardzo piękne przez tydzień, dwa, trzy, bo ja już się w życiu naaktywizowałem niezwykle dużo yy, i uważam, że po prostu bez tego typu struktur to jest marnowanie energii ludzi, którzy mają dobre serce i chcą coś zrobić. Więc wydaje mi się, że to jest jeden kierunek, czyli e, budowanie takich struktur regularnych, e, przekuwanie tych doraźnych grup w coś, co ma jakiś cel do zrealizowania i to robi, nie zajmowanie się wszystkim, zajmowanie się jakąś konkretną jedną sprawą i bardzo dobrze, ponieważ druga strona cały czas pragnie sprawić, byśmy byli ciągle w pracy. Ja mam wrażenie, że jakby piekłem, które może nastąpić po tym koronawirusowym tutaj, e Szaleński powiedział, bo ja wiem, że to jest już niezwykła e, panika. Ludzie są sami proszą o to, żeby tak naprawdę zabrać intereski wolności, które mają. E, w tym wypadku będzie to będzie takiego. Jesteś, no rano wstajesz, e, no więc przez 2-3 godziny jesteś na e-learningu jako student. Następnie kręcisz pizkę e, przez 2-3 godziny, żeby zarobić. Następnie je, rowerem ją wozisz, żeby e, zarobić jeszcze. A na końcu po 18 robisz kamerkę e, dla jakichś tam, e, e, no właśnie, koneserów tak. e, tegoż. I generalnie jesteś ciągle w pracy, to chyba trochę to lubisz, a jednocześnie e, jesteś modelem do tatuowania. Jednocześnie jesteś, e, jakby, to jest możliwe, jak się ma 21 lat i studiuje się, i się dorabia, dorabiało mhm. do tego, co jakby do utrzymania w wielkim mieście. To nie może być tak, że ludzie w dowolnym wieku będą tak pracować. A mam wrażenie, że im bardziej będzie się dało ich przestawić, tego typu uberyzację jaka już była wcześniej przy właśnie Uberze, czy, czy Airbnb, czy paru innych jakby biznesach operacji na samym modelu, to będzie masowe. No tak. Szczególnie, że biznes wykorzystuje każdą okazję, żeby w sytuacji, w której jakby jesteśmy zagrożeni bezrobociem bądź bezrobotni, bądź nasz byt jest generalnie ekonomiczny, słabszy, żeby nam zaoferować gorsze warunki. Więc jakby taka. Konkurencja, jak ja patrzę na Polskę, Polskę kraje peryferyjny w Unii Europejskiej hmm. jednak, dosyć biednych na Unię Europejską, nie jakieś niezwykle ubogi, no ale to nie porównuje się z, z Szwecją, Norwegią, nie są w Unii, no, ale Szwecją, Danią, Niemcami, Holandią czy, czy nawet sporą część Wielkiej Brytanii. Polacy jakoś tam siedzą mimo no wszystko. To nie jest tak, że ich tu wrócili, bo Oj. nagle ich e, Borys Johnson nie lubi e, i już tu są z nami, tutaj czekają. No nie, 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 tam mają wiele lepsze warunki. E, mimo tego, że są e, tanią siłą roboczą. E, więc koniec końców mamy te dwie te dwie możliwości, ja się obawiam, że w Polsce opór jest słaby, w Polsce sieci społeczne tego typu są słabe, w Polsce ty mówisz o tym, że spotyka się zachowanie, mówimy tu o jednej z firm odzieżowych, jakimś wzburzeniem. To jest wzburzenie bańki lewicowej w dużej mierze, która ma może pięć tysięcy ludzi w Polsce i którą odbiera reszta takich, powiedzmy tak zwanych znaczych chleba zwykłych, jako pretensjonalnych butów z kasy średniej
0: albo ich dzieci. To e, dość surowa ocena. Mówię to sobie, mówię
1: tu o wielu innych osobach, które w ten sposób się zachowują, w ten sposób uważają, które dostarczają ciągłego poczucia jakby winy wszystkim dookoła, że ci chcą konsumować. Koniec końców nie jest to grupa lubiana. I nie mówię tego, żeby ją jechać po to, żeby było jej przykro tej grupie, tylko myślę o tym jakby, że to nie jest język, który dociera do ludzi, to nie jest wizja zmiany wycia do ludzi, które mówimy im nie oferujemy im postępu, nie oferujemy im, że będzie lepiej, mówimy, że będzie gorzej, że muszą zacisnąć pasa, przeprosić, że mają jakieś tam potrzeby konsumpcyjne i generalnie najlepiej posypać go prawie, że tak się chwali wcześniej. No to ja, może i nawet tu jest 100% racji. Tylko 100% racji nie przekonuje wyborcy.
0: Marek pisze, że za parę miesięcy na, w komentarzach, za parę miesięcy możemy mieć w Polsce setki tysięcy zesperowanych ludzi bez środków do życia. Skończy się Solidarność. Każdy będzie myśleć tylko o sobie i swojej rodzinie. I kapitan Stratford dodaje, zacznie się walka o ogień. Czyli tutaj widzisz, myślę, że nasi słuchacze chyba podobnie to widzą jak ty, że ta sytuacja po prostu doprowadzi do tego, że pozycja pracownika i w ogóle osoby, no to, że tak powiem, z, bardziej z dołu drabiny społecznej będzie dużo, dużo, dużo trudniejsza ale widzimy też, nie wiem, czy ty obserwujesz, jaka jest reakcja na przykład w Stanach Zjednoczonych, do końca jeszcze to, oczywiście nie do końca wszystko wiadomo i też jak to o tym będziemy rozmawiać w drugiej części z Katarzyną Szwarcą o tych ekonomicznych rozwiązaniach, ale na przykład rzecz, która wygląda na to, że zostanie prowadzona i którą wprowadzi Trump, a nie demokraci, to jest ten, przynajmniej na czas pandemii, to jest podstawowy dochód gwarantowany. Trump też zablokował eksmisję.
1: Pomysłem, pomysłem, pomysłem. Daj mi tylko skończyć.
0: I czy jednak, jak, prawda, no sam jesteś w dużej mierze zajmujesz się antropologią i takimi rzeczami. No Michel Foucault opisał, że największe zmiany się dzieją właśnie w czasie kryzysów, tak? Że mieliśmy prawda, historię um psychiatry na przykład, która w ciągu dwóch, trzech lat od wybuchu rewolucji francuskiej, do, no, do, to całkowicie w ogóle zmieniła sposób myślenia o e, chorych psychicznie i w ogóle o na temat e, no, w ogóle leczenia i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest jednak taki moment, który, e, no, rozumiem, że nie ma tych sieci, tak, że jakby to społeczeństwo, ja nie lubię tego, tego sformułowania, nie wiem, czy ty mówiąc to, co mówiłeś, miałeś to na myśli, społeczeństwo obywatelskie, że to społeczeństwo jest słabe, rozbite, zindywidualizowane, zatomizowane, siedzi cały czas w pracy, jest nie ma żadnych oszczędności, w najlepszym wypadku ma kredyty i ma 40 lat prawda, do spłacenia ich. Czy jednak mimo wszystko... Nie, ta, takie kryzysy nie otwierają pewnych, jednak pewnych okienek na ogromne przywartościowania różnych, prawda, różnych działań, schematów. I może jednak ten, ten, te elity też, jakby w, 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 jakby w zderzeniu z tym wirusem, no jakby one też na koniec dnia trafią do tego szpitala publicznego. tak to nie, ich nie będzie leczył, tak? nie, nie będzie ich leczyć prywatna służba zdrowia. Widzimy zresztą, że prywatna służba zdrowia dzisiaj w ogóle pokazuje, widać dokładnie, że jedyną ich funkcją, dzisiaj to jest pasożytowanie na publicznej funkcji zdrowia, prawda, bo ona obsługuje te najtańsze rzeczy, które są najbardziej opłacalne, ale już jak chodzi o leczenie, prawda, osób na chorych, na, na ten, na, na koronawirusa, no to w ogóle nie ma luksmet, no żartu, chyba puknij sobie w łeb, nie? Więc jakby, czy może jednak oni, oni się zorientują, że też są jednak na tym statku z nami, tak, że jednak, że te elity muszą zrozumieć, że jak się nie zaopiekują dołem, to po prostu ten dół ich po prostu na nich kasznie i zarazi a nie umrą.
1: No powiem Ci tak, po to ludzie są trzymani y, w takim zadłużeniu y, i po to są tak, mało zarabiają, żeby y, no nie mieli tego czasu na tworzenie sieci, iż nie mieli czasu na opór, nie mieli czasu na y, budowanie... Y, jakiejś alternatywnej widzi społeczeństwa, bo są tak styrani po robocie, że chcą się położyć, walnąć browara i spać, co jest zupełnie dla mnie zrozumiałe. Jak się, że pracuje,
0: że Polacy są jest... jednym z najbardziej ciężko pracujących narodów w Europie, jak patrzymy prawda, na liczbę godzin przepracowanych w tygodniu.
1: No prawda, ja jest prawa, jak, 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 jaka jest jakby tej pracy produktywność i jakie są jakby jej efekty, ale to też zależy, przede wszystkim, zależy od organizacji produkcji, a nie od pracownika, tak. który wykonuje po prostu, co ma zrobić. Ale dzisiaj oczywiście radykalizują w takich kryzysach, tylko ja uważam, że jakby radykalizują się, jakby radykalizacja to jest energia, która w nich wzrasta. Są wściekli, są wzburzeni, chcą coś rozpieprzyć, chcą komuś dołożyć, chcą, żeby było inaczej niż jest teraz, bo są jakby zapędzeni wróg ma dziecko, jedno, drugie, żonę, ktoś jest chory, ktoś nie ma pieniędzy, nogę złamał i to się co to dalej. Więc w tym przypadku to zrozumiałe, tylko niestety wtedy, e, jakby ta energia znajduje swój zwrot, w zależności od tego, jak w społeczeństwie jest silna e, dana e, formacja ideologiczna. To znaczy, że jeżeli lewica jest słaba, to tylko tą część, którą on jest w stanie obsłużyć swoją opowieścią, będzie w stanie ogarnąć. A, ale zobacz, co się dzieje, to prawica dzisiaj
0: wystaje lewi, się lewicowa, prawda? Znaczy, że to. No, no, ja pan to że...
1: To, co miał powiedzieć Trump? Hmm. Powiem Ci tak, że dochód gwarantowany nie jest wcale lewicowym pomysłem, tylko wymyślił go, pamiętam, Milton Friedman, czyli cudna legenda takiej ultraliberalnej Ładkość ekonomii. Seriozny. Tak, tak, oczywiście.
0: Zawsze coś mi się no, nie podobało z tym dochodem, gwarantowanym.
1: Problem polega na tym, że masz pewną sumę pieniędzy, ona nie jest za, za wysoka, tak naprawdę to jest w tym plus. 500+. Ona nie jest za wysoka, ale pozwala Ci jako taką przeżyć, ale wszystkie inne, wszystkie usługi, wszystkie usługi Super masz
2: płatne. tak.
1: Tak, są prywatne i masz płatne i to naprawdę sam decydujesz na co wydajesz te pieniądze, które jakby państwo uzyskuje z podatków, przy czym jakby bliskie mi to też jest takim takim trochę nihilistycznym spojrzeniu, że tak naprawdę państwo może je wydawać i ma te dochody, ponieważ znajdują się tam jakby siedziby różnych firm produkujących globalnie te produkty, których jakby produkcja i tak opiera się na wyzysku kogoś, w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Południowej, w Afryce, gdzieś tam jest jakiś na dole wataszka, który gdzieś tam dręczy jakiś nieletnich pracowników kopalni, niech to będzie Kongo i on uzyskuje część dochodu, koniec końców dzięki temu, że to się dzieje, na końcu jest ten telefon komórkowy i jakby te różne minerały potrzebne do jego produkcji i koniec końców możliwa jest ta renta, ta dywidenda od kapitalizmu dla lokalnych bogaczy. Przecież ja rozumiem, o co ci chodzi, chodzi o to, że po prostu no, bez tego gestu, bez tego aktu, bez tego prze przewartościowania sama gospodarka padnie i tak. wtedy to będzie problem dla nas mieszkających w tej takiej sferze bogatej. Ale koniec końców globalnie patrząc, to my jakby żyjemy z i pieniędzy, i surowców, i jakby dręczenia, i mordów ludzi w krainach których nie chcemy wiedzieć, że istnieje. Oczywiście możemy wiedzieć, że istnieje jakiś kraj A, B czy C, ale generalnie wolę nie wiedzieć, co ale się dzieje. Ale ta sytuacja,
0: nie masz wrażenia, że, po, jakby, że ta sytuacja właśnie prekarności, braku bezpieczeństwa, takiego rozpierniczenia wszystkiego, że ona po prostu e, teraz jest doświadczana w centrum systemu, że jakby do tej pory ten system jakby e, no oczywiście byli, była cała underclass, byli ludzie, prawda, którzy e, pracują strasznie ciężko w, i w Europie i w Polsce, mówiliśmy o nich przed chwilą, tak, ale że jednak ta sytuacja totalnego braku bezpieczeństwa i totalnego właśnie rozniszczenia jakichkolwiek instytucji publicznych, że to jest coś, co kiedyś było e, jakby doświadczeniem krajów poł globalnego południa, a teraz staje się po prostu doświadczeniem północy, nie?
1: Może trochę też zmieniają się bieguny e, bogactwa, bo Ameryka jest krajem, USA jest krajem e, skrajnym rozpiętości i bogactwa i to mm. takich, w powiedziałbym, raczej e, krajów rozwijających się często niż, niż krajów rozwiniętych po prostu no, 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 bogaci są niezwykle bogaci, a biedni są niezwykle biedni, e, więc ta, ta między nimi jest ogromna, e, aczkolwiek to trochę się pokazuje też jak Ameryka traci pozycję e, kraju ek ekonomicznego numer jeden, no, i, zarazem hegemonię i zarazem możliwość pacyfikowania wewnętrznych e, problemów, tak naprawdę tutaj to mamy do czynienia z upadkiem USA po kroku, ja obserwuję dużo różnych E, powiedzmy skrajnie prawicowych, chociaż czasami trudno powiedzieć skrajnie prawicowych, po prostu na no, jakichś tam wywrotowo rewolucyjnych, e, dziwnych ludzi. I, e, do, i zarówno lewica jak i e, skrajna jak i prawie skrajna wiesz czy upadek liberalizmu oczywiście moim zdaniem, i globalizacji,
0: ale... nie no, W sensie że to jest tak, pytanie takie bo... no wiesz no jakby no zobacz no, nagle się okazuje że wszystkie maski musimy kupować z Chin bo nie ma firm które produkują maski nie ma firm które produkują respiratory nagle okazuje się że jesteśmy totalnie uzależnieni od państwa które mówmy się, też nie jest specjalnie miłe prawda no Chiny to jest totalna faszystowska republika no przepraszam chińczyków mnie słuchających ale jak myślę sobie o tym co tam się dzieje no to to jest po prostu jakiś koszmar, nie w sensie ci Ujgurowie, prawda? No, ale ja jest... myślę,
1: że to będzie raczej nasza przyszłość, bo okazuje się, że e, demokracja e, liberalna ma ten problem, oprócz nierówności ekonomicznych, że jest dosyć e, e, chaotyczna i dosyć... E, Wolno reaguje, uwzględnić jak najwięcej głosów czy ten system reprezentacji, a tam ci po prostu chcemy wewnątrz pracę, zamykamy, chcemy spacyfikować, że spacyfikujemy. No ja i... Nie chcemy, żeby nie było informacji, nie, nie będzie, mają być to są. No dobra, no ale no to po... tak się
0: zorientowaliśmy, że nie możemy zależeć od tych Chin, i że jeśli chcemy w ogóle obronić naszą populację przed takim elementarnym zagrożeniem, jakim jest wirus, to musimy po prostu przenieść część tej produkcji do, z powrotem do nas, tak? Że nie możemy. No
1: rozumiem, tylko, że koniec końców będziemy też jednocześnie. Kopiować ich ustrój. Dlaczego? no bo jakby to jest bardzo proste no przez analogię im to wychodzi tutaj nie wychodzi na przykład, na przykład, tak, no dobra, ale jak zobacz, tak, zobacz jak uwzględnienie głosów e, mniejszościowych tu ale ogóle, co,
0: Korea Południowa, nie? Znaczy, wszyscy mówią e, Azja sobie świetnie poradziła, tak? E, i, ale zobacz, no, Chiny to jest jeden przykład, tak? no oni tam, nie wiem, słyszałem, że czytałem takie opowieści, że oni wręcz porywali ludzi z ulic którzy hasłali, że oni z w niektóre bloki zarażone tym, tym to one po prostu spawali drzwi żeby ludzie nie mogli wychodzić tak znaczy to są absolutnie e, e, wstrząsające Poza tym nie wiemy, co oni fałszują, nie? No w sensie Chińczykom nie możemy wierzyć Ale z drugiej strony mamy przykład takiego państwa jak Korea Południowa, które jednak jest demokratycznym krajem, gdzie jest jednak pluralizm, są wolne media. Mamy przykład Japonii, taki sam, tak? gdzie jednak jest demokracja i tak dalej, i tak dalej. I tam Udało się państwo, silne państwo, zapanowało na tą pandemią, tak? Znaczy, że tam jednak mamy do czynienia teraz ze spadkiem zachorowań. Korea Południa sobie poradziła, Japonia sobie poradziła. Zobaczymy, co Izrael. Izrael bardzo szybko zamknął granicę. Izrael
1: bardzo, moim zdaniem, sprawnie wykonał rzecz, którą zamknął granicę, a następnie poddać osoby starsze kwarantannie, ewentualnej izolacji przez jakiś czas i czekać No to czy jest... To jest Czy to jest, jest możliwość, możliwość żeby sobie
0: poradzić z tym i zachować jednak jakieś formy przynajmniej... No dobrze, no, tak no. tylko, że ja
1: obserwuję, że już przed tym kryzysem koronawirusa, a po kryzysie migracyjnym, mieliśmy coraz większą spiralę ściągania nas w bagno e, autorytarnych e, purć, ćwierć, e, albo pełni religijnych reżimów e, w różnorodach regionu. E, no po prostu demokracja jako taka była tłamszona i duszona, ponieważ jakby była stagnacja, ale no, można było mówić jakimś wzroście, może w Polsce typu 3%, ale generalnie była stagnacja, więc Przyciskanie było butem, no, były ewikcje centrów społecznych, anarchistycznych w wielu miejscach, była pacyfikacja wszelkiego oporu pracowniczego czy migranckiego. E, koniec końców, no, na przykład Widziałem świetne e, badania z PRL-u, żeby było zabawnie, przez Szwajcarkę, która badała, jakby, to brzmi może dziwnie, ale, ale będzie to e, logiczne. Badała e, jakby stosunki państwo-kościół a pełne e, zatrudnienie. No i mhm. okazywało się, że w momencie, w którym jakby pełne zatrudnienie wśród mężczyzn spadało i były problemy, no to nagle następowała odwiedź w relacjach państwo-kościół, bo państwo, e, czyli polskie władze, no nominalnie lewicowa, nominalnie robotnicza władza, no stwierdzało, że musi się dogadać, ale dlaczego? Bo o to chodzi, że młodzi mężczyźni to jest najbardziej agresywna, e, buntująca się i potencjalnie niebezpieczna grupa e, społeczna. Jeżeli oni są zmuntowani, jeżeli oni są, nie mają zajęcia pieniędzy, to jest problem, więc Należało, czułem, no czułem. tak tak ja już jestem młodym mężczyzną. ja skończyłem 35 lat, ja jestem starym człowiekiem, ja chcę być po prostu wujkiem marudą. E, e, więc jeżeli jeżeli następowała w relacjach między państwem a kościołem no, to kościół zajmował się kobietami bardziej. Mm -hmm. Można było część kobiet zwolnić, i one wtedy musiały pracować w domu, oczywiście, ale kościół bym tłumaczył dzielnie, że ich miejsce, przy mężu, a mąż, czy rodzina, najważniejsze, że dzieci, i tutaj by sprowadzić bardzo ważną pracę, to pracę nad wychowaniem młodego pokolenia, córko. No i generalnie e, była korelacja między m, sytuacją, w której z powodów ekonomicznych spadała możliwość zatrudnienia wszystkich, i to jak jakiegoś godnego miejsca pracy, czy miejsca pracy w ogóle, ma sens. Wtedy, jakby państwo sięgało do kościoła, mówiło, dobra, odpuszczamy wam trochę, ale wy zróbcie swoje. To oczywiście nie zachodziło na poziomie wymiany listów, tylko powiedzmy, następowała taka żolwisz, i koniec końców mężczyźni wracali do roboty to podstawowe zdjęcie, bo w PRL-u praca była e, obowiązkowa. A kobiety mogły udać się do pieleszy domowych albo wykonywać gorzej, płatne prace, których już mężczyźni nie bardzo chcieli bądź
0: mogli e, wykonywać. No i dobrze, ale Więc... to, co pro, projektujesz w związku z tym, jak to się przekłada naszą dzisiejszą sytuację?
1: No, na przykład na tym, że pojawiają się różnego rodzaju działania
0: antyfeministyczne, na przykład. No tak, ale to już mieliśmy od y, dawna, tak? Znaczy... No to będzie tylko
1: narastać. No chodzi mi o to, że w całej Europie masz taką falę, która już wcześniej była antyfeministyczna, była y, y, ksenofobiczna, a to też ciekawe, bo to ksenofobia polega na tym, w tym przypadku, że tu obywatelstwo jest fetyszyzowane jeżeli jesteś, masz takie jakby, hinduski system kastowy, tylko w wersji cyberpunkowej, masz po prostu nagle na samej górze, masz mieszkańców wielkich metropolii, mających obywatelstwo i nieruchomość.
0: Na to szczepie, z falautem się kaj... kojarzy, nie? Były takie kojarzy, że auta, że tam była. Nie
1: taka... grałem falauta, jestem jestem powiedziałem, grałem okay. jakieś historyczne gry, którym, wiesz, strategię okay. e, i tego typu rzeczy. Ale, Ale dobra. było
0: tak, że były takie właśnie osady, po, które przetrwały jakby ten całcy, to, to, to wiesz, apokalipsę jądrową i właśnie ci byli, ci, co mieli obywatelstwo, to mieli ogólnie dostęp do różnych dup i cała reszta to byli e, no, chłopi pańszczyźniani nie najlepszy wypadku.
1: No, ale chodzi o to, Ale to, to, to już teraz jest. Mm. Że masz obywateli z nieruchomością w dużym mieście. Tak. Obywateli bez nieruchomości w dużym mieście. Obywateli z, obywateli z nieruchomością.
2: Kredytem.
1: Tak, obywateli z kredytem. Potem, a w dużym mieście ciągle. Potem tak. masz obywateli z, jakby, z nieruchomością w małym mieście, bez nieruchomości w małym mieście, a na końcu masz jakby, już wskazałem tą hierarchię bytów, masz obywateli, e, a masz, masz legalny pobyt cudzoziemca i masz nie, nieudokumentowany. I masz co najmniej, nie wiem, z 8-10 szczebli, na której każdy jest jakby w innej ska jakby sk skali dostępności do e, prawa, do bezpieczeństwa, do usług socjalnych i już kolejny raz widać, że 30 lat zmontowywania służby zdrowia, 30 lat, które jakby w Polsce, mhm. które doprowadziły do stanu, w którym mamy teraz już dwa rodzaje ludzi, tych z Luxmeda, tak to nazwijmy, robocze, czy tam z innego Medicavera, z czy z z innej firmy medycznej i tych bez, którzy czekają, Bóg wie ile na to, żeby im wyrwać zęba, jeżeli w ogóle, albo żeby zrobić jakieś badania, albo płacą, albo muszą się prywatnie nie płacić. Kilka rodzajów ludzi nawet na tym poziomie. Kiedy ci ludzie zobaczą, no... Że system się rozpada, to jeszcze bardziej znacznie ksenofobia. No, albo muszę powstać jakiś ogromny nacisk yy, i to istniejące wcześniej, posiadający swoje jakby macki w różnych miejscach w, w Polsce, to powstaje moim zdaniem, powstaje yy, i obywatelsko, i powstaje i lewicowo, i w paru różnych kierunków, ale to ciągle jeszcze jest słabe, yy, który domaga się, żąda pewnych yy, działań ze strony państwa i bardzo dobrze, i aby tego było więcej, ale jak na razie lęk doprowadza do tego, że ludzie wykupują pupiertaletowy, może nic się nie dzieje. Yeah,
0: no tak, no, bo jak, nic wiesz, to nie ma, do e... tego, że mogą sobie radzić tylko sami, prawda, i państwo nic im nie pomoże. No Ale ja to... się nie dziwię, ja no się nie dziwię.
1: Ja się nie tylko mówię, że nie ma co fantazjować o czymś lepszym, bo trzeba budować tam, gdzie się da, to, to, to co się da, to się da, i myśleć racjonalnie o tym, gdzie jesteśmy. Mam wrażenie, że e, różnych grup politycznych, no, PiS fantazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. To jest trochę tak, ja po prostu zakładam, że to się nie zdarzy. To no, nie no, udawać, że się nie zdarzy. My robimy wszystko, co się da, przecież, to się da, I gramy tą rolę. No, będą Muszą grać, bo jak stracą ludę, to są mają to, to już po sprawie jest z PiSem, bo będzie ich tłuk, jakikolwiek dowolny inny prezydent wetami, jeden za drugim. a co nie, czyjdzieć... będą
0: wybory 10 maja?
1: No nie wiem, czy 10 maja, no ale jakie są jakby, ja zastanawiam się, jakie są podstawy y, konstytucyjno-prawne, żeby je przełożyć, bo, żeby by stanu wprowadzić. A ja nie wiem, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego y, y, w postaci y, dyrygenta, który Kaczyński nie wiem żadnego. No właśnie, kogo, no wie, to jest e, czy to nie jest trochę,
0: nie, ja się też zastanawiałem na tym, że jakby, kurczę, znaczy naprawdę opozycja Sami, chce wprowadzić stan wyjątkowy, tak, oni tak, mogą wtedy zrobić chcą. przez pół roku, nam mogą nam, z, nie wiem, co mogą tutaj zrobić, co chcą, no nie, nie, ale, ale ta ch na, chęć po prostu wprowadzenia tego stanu wyjątkowego jest tak,
1: Domagają się tego, tak tak. że, żeby im zabaw się na pół roku konstytucję, żeby w ogóle nie było konstytucji w tym kraju, tak. żeby decydowało wszystko, jeżeli Boże, żeby był naczelnik państwa, może po prostu niech wystąpią od razu, ogłoszą Kaczyńskiego e, 2 2.0 i będziemy mieli to z głowy, bo mi już trochę trzeba żenować, ta sytuacja, że już po prostu obsługo między e, e, prymitywną e, bandą półmafijnych, ultrakonserwatywnych cyników a debilami.
0: Okej, okay, ostatnie trzy minuty mamy. Powiedz mi tylko jeszcze, mówiąc już takiej bardziej e, politologicznej i tak dalej. Czy tu, e, e, mów, jak już mówimy o tym wyścigu prezydenckim, czy uważasz, że e, no, w obecnym układzie, co powinna Lewica robić? Co powinien robić Robert Biedroń? Co powinni robić e, e, ci posłowie? W końcu mamy 50 posłów e, progresywnych, prawda, w Sejmie, a mam wrażenie, że ich specjalnie e, nie widać, jeśli nie powiedzieć e, więcej. Czy, czy jest jakaś w ogóle możliwość, żeby oni e, dzisiaj faktycznie jakoś się przebili przez to, czy to jest po prostu niemożliwe, bo i tak e, przekaz jest taki, że e, prawda, jest stan e, klęski i musimy po prostu, e, koncentrujemy się tylko na jednej rzeczy. Czy tutaj, co, co byś doradził Piedroniowi? Oni,
1: oni, wyko oni, oni wykonują bardzo różnych, bardzo dużo różnych kroków, które moim zdaniem się zupełnie nie przebijają, nawet nie z ich winy, tylko z prostej przyczyny, że dyskurs jest zdominowany absolutnie przez prezydenta jeżącego po kraju, a ludzie są tak spanikowani, że nie są w stanie o niczym innym zasadzie mówić, tylko o tym koronawirusie. Mhm. Ewentualnie o kryzysie wynikającym z koronawirusa. No, Na to to ja to to nie ale dole... ten moment,
0: kiedy lewica powinna po prostu w tych wszystkich Moim zdaniem, widać, widać ją cztery, tak. razy, ba
1: widać, widać cztery razy bardziej e, niż e, kołicę obywatelską, która generalnie jakby mm. zamarła. I, w, ma, co? I co w ogóle nie ma, Ja czasami widzę, ja nie wiem, e, szefową Zielonych, jak ktoś tam robi, ale dlatego, że ją po prostu znam, e, więc to może jest z Wrocławia. No tak, tak, to, to może do tego e, ją widzę, ale generalnie jeżeli chodzi o doniesienia, to ludzie są w totalnej panice. Ja mam wrażenie, że trzeba panować panikę wśród ludzi, to jest raz. Dwa, rzeczywiście starają się pomagać i przy sytuacjach, w których ktoś jest zwalniany albo nie płacę mu się za, za pracę. No, Biedem przedstawił jakiś tam powiedzmy pakiet kryzysowy dużo, dużo szerszy niż pisowski i też nie mogę mu tego odmówić, więc ja nie mam jakiejś dramatycznej, że oni, ok, mogliby tak populistycznie siąść i te, osobiście te maseczki szyć, żeby to było widać, ale powiem Ci szczerze, że ja nie widzę możliwości w tej historii, zapanowała koronawirusa, który jest jednak śmiertelny jak zapalenie płuc, które jest chorobą, którą znamy naprawdę już tak długo, e, głównie dla osób, które mają problemy zdrowotne, bądź są zaawansowane wiekowo albo jedno i drugie. A ludzie, to, zachowują, ty
2: powiedzieć, że to
1: jest... momencie, ludzie zachowują się, jakby była dżuma na ulicach i umrą na połączenie dżumy, trądu i Ale to ciebie to, co e
2: e we Włoszech,
0: jakoś nie, nie przejmuje? No,
1: że... Przejmujemy to na zasadzie, ludzie umierają. Szczególnie starsi umierają. Szczególnie starsi i chorzy umierają. Powinno się tych ludzi poddać specjalnej, absolutnie trosce, e które i na nich skupić całą uwagę naszej służby zdrowia oraz sieci społecznych, bo wtedy może udałoby się ograniczyć ich ofiary. Albo zrobimy to, Albo zaczniemy gospodarkę i będziemy mieli za chwilę nie tylko bezrobocie, nie tylko biedę, nie tylko ekstremistów i to skrajnie prawicowych, bo to oni pracują wśród tych ludzi i oni nastawiają jakąś narrację, powiedzmy, internetową, na no, wiesz, dokumenty z rzutymi napisami. Albo, albo tamto. Ja nie widzę innej możliwości. Okay. Ja mówię, że albo, albo Państwo dąży, biegnie teraz z rozpędu do bankructwa, czego do, dociągnie do wyborów, bo będą wiedzieli, że Duda wygra, a następnie Matka Boska zainterweniuje i będą pokazywali telewizji publicznej tylko o zdrowieńcy. I trzeba będzie dla dobra Polski przerwać. A potem niech wyborca umiera. Powiem ci tak, no dwie możliwości. Albo tak Izrael, który zrobi bardzo hmm. słusznie, skupiamy całą uwagę na y, seniorach i o osobach, które są w sytuacji wrażliwej, a reszta pracuje normalnie i rzeczywiście ktoś umrze, albo robimy taki kryzys gospodarczy w Polsce, że się nie bierzemy, nie wygrzebiemy nie, nie z niego lat 5 albo 7 i 7 i tak ludzie będą umierać z biedy i z niedziałającego systemu, na którym nie będzie podatków. Nie chcę być takim okrutnym korwinem Nikę tej sytuacji, ale tak to wychodzi trochę.
0: E, dzięki Przemku, że w przerwie e, po piosenkach po 16 będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak bardzo grozi nam kryzys ekonomiczny z Katarzyną Szwarc z fundacji Instrat. Tobie bardzo dziękuję, trzymaj się zdrowo i ciepło i nie poddawaj się, a chcesz jeszcze przeczytać komplementy, które nasi słuchacze piszą pod twoim adresem Przemka, to mógłbym godzinami słuchać, pisze Marek i kapitan starstwo pisze, no, tak dziękuję, samo. Dziękuję, Marku. Więc tęsknimy za tobą i mam nadzieję, że jeszcze będziemy tutaj razem komentować ten koniec świata, który się toczy przed naszymi oczami. Dzięki i do usłyszenia. A teraz Mobi Disco Lies.
2: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj oczywiście... Przykro mi, że cały czas o tym rozmawiamy, podejrzewam, że możecie mieć już tego podziurki w nosie, ale rozmawiamy o epidemii, o koronawirusie i o skutkach, jakie ta epidemia i ten kryzys będzie wywoływać. Przypominam wam, że jesteśmy Radiem Obywatelskim. Halo, radio otrzymuje się tylko z waszych wpłat, więc w tych chwilach bardzo apelujemy was o wpłaty. Potrzebujemy waszej solidarności, żeby dalej się utrzymać na falach i szerzyć niezależne dziennikarstwo. A teraz łączymy się z Londynem i z Katarzyną Szwarc z Fundacji Instat. Kasiu, czy my się słyszymy dobrze?
3: Tak, mam nadzieję. Dzień dobry, cześć.
0: O, super się słyszymy, cześć. Powiedz mi, zacznijmy od tego, jak sprawy się mają w Wielkiej Brytanii. Jak to obserwujesz, jak widzisz reakcję rządu Boris Johnson początkowo, no jakby... Wybrał tą strategię mm, stadnej odporności, teraz się z tego wycofuje. E, dzisiaj w Sunday Times była informacja, że no taka dość porażająca, prawda, że e, prawa ręka Borysa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, e, mówiła, no e, musimy chronić gospodarkę, a jak parę osób starych umrze, to e, trudno. E, czy tutaj widzisz zmianę podejścia rządu i z czego ona wynika?
3: Tak, ja pozwolę sobie zacząć od, od drobnego sprostowania. Mhm. Jak, jak wiesz, nie jestem wielką zwolenniką. Rządu, rządu konserwatystów i, i, i nie zagłosowałabym na premiera Johnsona, gdybym, gdybym mogła głosować, ale, ale myślę, że tutaj należy oddać mu trochę sprawiedliwości. Mhm. Po pierwsze, w, kilka, kilka dni temu w świat popłynęło to pojęcie herd immunity, czyli mhm. taka ta stadna odporność z, z takim przekazem, że, że to jest oficjalna polityka przyjęta przez rząd Wielkiej Brytanii. Tutaj Doszło, do, doszło do, do. Myślę, że to była taka niezręczność komunikacyjna ze strony, ze strony premiera Johnsona i jego zespołu. Rzeczywiście to pojęcie Herd Immunity wymsknęło się szefowi takiej, takiego rządowego instytutu badawczego, zajmującego się behawio behawiorystyką tak zwanego Nudge Unit w radio. Szybko, szybko bardzo zostało sprostowane, że zarówno przez, przez premiera, jak i przez ministra zdrowia, że nie jest to oficjalna e, polityka rządu. Rzeczywiście, rzeczywiście premier, e, premier i jego najbliżsi doradcy e, rozmawiali o, o różnych ścieżkach radzenia sobie z, z, tą, z tą epidemią. Pojawiło się, pojawiło się to pojęcie herd Immunity jako jedna ze skrajnych opcji, natomiast nie zostało to przyjęte jako oficjalna polityka rządu. Myślę, że ta, ta, to, to nieporozumienie wynikło między innymi z tego, że rzeczywiście patrząc, patrząc, na te, patrząc na te wykresy tego, jak rośnie liczba zachorowań i jak ona później spada zależnie, szybko lub wolno, zależnie od tego, jak szybki był przyrost zachorowań, y, widzimy, że, że jednocześnie wzrasta liczba osób, które wyzdrowiały hmm. i, które, y, z, i które przynajmniej częściowo będą na te choroby odporne. I tutaj... I tutaj rzeczywiście, i tutaj rzeczywiście jakby zostało, zostało to przyjęte jako element walki z epidemią, że w długim terminie część społeczeństwa, która przeszła tę chorobę, ciężko lub, lub, lub mniej ciężko będzie, będzie odporna i będzie mogła w ten sposób też chronić innych, innych członków społeczeństwa. Artykuł w Sunday Times, o którym wspomniałeś, rzeczywiście pojawił się dzisiaj. Znowu tutaj warto wspomnieć, że te słowa, które nie zostały zostały zresztą potwierdzone przez, przez Downing Street jako, jako słowa, które, które, które rzeczywiście padły, raczej, raz, raczej zostało to zdementowane. Przypisane zostały najbliższemu doradcy premiera Johnsona, czyli Dominikowi Cummingsowi, takiej, takiej bardzo kontrowersyjnej postaci w, w brytyjskiej polityce. Rzeczywiście znowu jako, jako coś, co, co, co zostało stwierdzone, także tutaj no, no, no cóż, kilka, kilka czy kilkadziesiąt tysięcy osób umrze, ale w długim terminie na pewno sobie jakoś z tym poradzimy. No trudno. Y, jakby za, ani, ani premier, ani, ani Dominik Cummings nie przyznają się do tego, że, że takie słowa padły. No, wiesz, trudno, żeby się y, natomiast... przyznawali, no, z drugiej strony. <laughs> y, natomiast, y, natomiast są to, y, so, są to jakieś, y, so, są to plotki z, z wewnętrznych dyskusji. Y, ja tutaj nie, bardzo nie, nie chciałabym, nie chciałabym y, przesądzać, czy, czy one padły, czy nie. Rzeczywiście Cummings jest kontrowersyjną postacią, być może, być może coś takiego powiedział, ale nie jest to na pewno oficjalna polityka rządu Wielkiej Brytanii. Wręcz odwrotnie, obserwujemy, obserwujemy od kilku dni codziennie mm. tak naprawdę coraz większe obostrzenia, które, no właśnie, które stopniowo wchodzą w życie.
0: Czy normalnie knajpy są otwarte, czy odwołano imprezy masowe, jak to wygląda?
3: Nie, absolutnie nie. Od, o, w, imprezy masowe odwołane zostały już, już kilka dni temu, na początku, na początku mijającego tygodnia. W kilka dni później dowiedzieliśmy się, że stopniowo te środki będą zaostrzane. Od piątku rano nie, od piątku nie działają już szkoły ani uniwersytety, aczkolwiek warto tego wspomnieć, piątku że co większość uczelni tak? wyższych... Tak, tak, od, od, od dwóch, od, od tego od, minionego piątku, tak. Większość uniwersytetów zachowała się bardzo odpowiedzialnie, już, już od, od dwóch tygodni tak naprawdę zajęcia odbywały się wyłącznie, wyłącznie online i zostały odwołane do końca, do, do, zostały, zostały jakby tutaj te, te, te fizyczne spotkania odwołane do końca roku akademickiego. A. Od... Od, od, od piątku wieczorem nie działają również ani puby, ani restauracje, ani kawiarnie, nie, chociaż niektóre, niektóre działają i w ten sposób, że, że wysyłają swoje produkty na wynos.
0: Ale granice są ciągle otwarte, prawda, w Wielkiej Brytanii?
3: Granice są ciągle otwarte, aczkolwiek ja, Heathrow ja działa. jakby tutaj myślę, że warto, warto, warto zauważyć, że, że wiele innych krajów zamknęło swoje granice, więc chociażby, chociażby z tego względu liczba podróżnych jest, jest dużo niższa niż, niż normalnie. Ale tak, Heathrow i, i inne lotniska wokół Londynu działają ja tutaj może podzielę się, podzielę się rzeczywiście taką trochę taką może taką personalną historią, stawiającą Historię w dość złym świetle, ponieważ wracałam, Dajesz, wracałam do Wielkiej Brytanii tydzień, tydzień temu, spoza, spoza Europy, A, spoza nie, Europej. spoza Europy wracałam z Afryki i no i niestety nie, nie zostałam ani razem Sprawdzona pod kątem temperatury, tego, skąd wracam, jak się czuję, czy, czy stanowię jakiekolwiek ryzyko tutaj dla społeczeństwa. Także myślę, że myślę, że jeszcze, jeszcze obsługa personel lotniska tutaj musi się, się trochę w tej kwestii poprawić, ponieważ nie wzbudziło mojego zaufania ich podejście. A warto zauważyć, że, że wlatując do Afryki dwa tygodnie wcześniej na lotnisku zmierzono. No, zmierzono nam temperaturę, i zostaliśmy poddani takiej bardzo krótkiej, krótkiej, takiej krótkiej rozmowie, w której jakby zadano nam pytania, co do tego, czy, czy, czy tak żeby upewnić się, czy możemy raczej sobie radzi ryzyka, radzi i czy możemy.
0: Afryka sobie radzi lepiej no niż Wielka no Brytania.
3: No
0: Kapitan transport tak, pisze, że tylko działania. Tutaj... Tylko przeczytam ci komentarz, który mamy od słuchacza. Działania spóźnione o dwa tygodnie w Wielkiej Brytanii, lepszy czas na ograniczenie pandemii e, przez pali. Czy Ty podzielasz to i czy takie głosy faktycznie w debacie publicznej e, są, że jednak e, tutaj zdecydowanie spóźniona jest ta reakcja e, w Wielkiej Brytanii?
3: Jest mi się, wiesz, wiesz, na logikę, to znaczy inaczej, na, tak na intuicję, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak jest. To znaczy ja nie do końca jednak rozumiem, dlaczego, dlaczego nie można było po prostu zareagować od razu i, 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 i jakby zatrzymać, zatrzymać postępu, rozprzestrzenianie, zatrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby wcześniej. Argument ze strony, znowu ze strony rządu premiera Johnsona i jego doradców był taki, że, że jeżeli zamkniemy, jeżeli jakby zamkniemy ludzi w domach zbyt wcześnie, zabronimy im wychodzić, a to, to a jedno, co, co oznaczałoby też dużo dłuższy, du, dużo dłuższy taki areszt domowy, to w pewnym momencie ludzie przestaną, zaczną to ignorować, mhm. przestaną, się, przestaną się stosować do zaleceń, będzie trzeba uruchomić inne środki, nie wiadomo ile to potrwa, więc, więc lepiej zaczekajmy do takiego ostatniego możliwego momentu, w którym te środki będą, będą miały sens staram się, ro, robię duży, duży research na ten temat, staram mm. się szukać argumentów, które, które jakby potwierdzałyby te, te, te tezy rządu, tak żeby chociaż próbować argumentować w ich obronie, ale rzeczywiście jest to dość, dość niezrozumiałe, zarówno dla mnie, jak i dla, dla, jak, i, jak i dla współobywateli tutaj na miejscu. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego aż tak długo czekaliśmy, zwlekaliśmy z wprowadzeniem bardziej bardziej restrykcyjnych środków.
0: Okej, okay, dobrze, tutaj mamy tą dyskusję, rozmowę o Anglii chwilowo zawieśmy, chociaż myślę, że tutaj podczas tej rozmowy będziemy pewnie wracać do tego, co będą robić kraje zachodu, ale chciałbym, żebyś powiedziała więcej o tym, co już opublikowaliście, a potem jeszcze o tym, co będziecie publikować. Tydzień temu, jeśli mnie pamięć nie myli, a może nawet dłużej, Fundacja Instrat wydała taki dokument, raport, jak państwu powinno dzisiaj zarabiać, na, na ten kryzys, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ekonomiczne. Czy możesz powiedzieć nam, jakie są wasze, jakie były wasze postulaty, i czy wyście te postulaty, no, czy to, te postulaty, które zgłaszaliście, one się jakoś zdezaktualizowały w międzyczasie?
3: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście opublikowaliśmy taki policy, policy note, um, Pierwszy, pierwszy nasz raport na ten temat w tym roku na temat tego, w jaki sposób państwo powinno, powinno reagować na skutki gospodarcze tej pandemii. I tutaj w tym, w, w tym raporcie pisaliśmy zarówno, zarówno o tym, jaka powinna być reakcja banków centralnych oraz jakie instrumenty polityki monetarnej powinny zostać uruchomione. Także jak, jak zareagować Powinny y, rządy, czyli jakie tutaj bardziej chodziło o o instrumenty polityki fiskalnej. Pisaliśmy, pisaliśmy oczywiście o tym, że najważniejsze w tym momencie jest zabezpieczenie bezpieczeństwa i dochodów ludzi, czyli, czyli, spo, czyli pracowników, osób, osób prowadzących swoje małe i średnie firmy, które, które w polskim systemie gospodarczym stanowią znaczącą, znaczącą większość, tak żeby nie dopuścić. Do, do, do uruchomienia spirali recesyjnej. Pisaliśmy oczywiście o tym, że, pisaliśmy o tym oczywiście, że, że, że państwo powinno tutaj podjąć wszelkie środki, aby, aby to zabezpieczyć, włączając w to osoby zatrudnione. Pisaliśmy o, o niezbędnych tak naprawdę inwestycjach w, w, w ochronę zdrowia, w, ale także, ale także o, to, o tym, że bardzo ważne jest, aby państwo interweniowało i zapewniło możliwość te, temu, kto może tej pracy, tej pracy z domu, tak, żeby chociaż część część gospodarstwa. Ja dobrze rozumiem, że wasze,
0: wasze rekomendacje są takie, żeby wspomagać przede wszystkim pracowników, tak? W pierwszej kolejności. Czy to jest taki wybór alternatywa między wspieraniem pracowników a wspieraniem przedsiębiorstw korporacji? Czy to jest fałszywa dychotomia, jakbyś to powiedziała? Jakie, są wasze, jakie były wasze propozycje? Rozumiem, że wyście zaproponowali chociażby wypłatę, prawda, takiego no, przestojowego dla osób zatrudnionych na umowach? śmieciowych, czy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Premier Morawiecki i rząd zdaje się, że część tych postulatów zrealizowali. Czy to są, czy to są ta odpowiedź państwa jest zadowalająca? I tak jak mówię, czy, czy tutaj jest jakaś różnica między tym wspieraniem właśnie jednostek, a wspieraniem przedsiębiorstw?
3: Tak, może zacznę, może zacznę od, od, od tej tarczy antykryzysowej. Rzeczywiście... rzeczywiście yy... To ogłoszenie tarczy antykryzysowej przez premiera Morawieckiego i pana prezydenta nastąpiło dosłownie kilka, kilka godzin po opublikowaniu przez nas raportu, także chcemy myśleć, że to po prostu nasze postulaty zostały, zostały wzięte pod uwagę. Natomiast natomiast rzeczywiście tutaj część z tych postulatów została została spełniona w szczególności, w szczególności te w szczególności te postulaty, jeżeli chodzi o, o, o zapewnienie płynności najmniejszym firmom oraz, oraz ochronę, ochronę części wynagrodzeń. Trochę, trochę tutaj nam, nam zabrakło, o tym mogę, o tym mm -hmm. bardzo chętnie jeszcze więcej opowiem. Natomiast wracając do twojego drugiego pytania, tak. myślę, że tutaj rozróżnienie pomiędzy pracownicy a firmy jest, jest jest jednak zbyt proste. Mhm. Ja y, raczej skłaniałabym się ku takiemu rozróżnieniu albo na trzy grupy, to znaczy pracownicy małe i średnie firmy, w tym osoby samozatrudnione oraz, oraz duże, duże korporacje lub też po prostu ludzie i korporacje. Dlaczego? Przede wszystkim, przede wszystkim z tego względu, że jednak duże korporacje posiadają dużo większe zasoby po to, żeby przetrwać taki mhm. trudny czas, ale też finansują swoją działalność również operacyjną w bardzo... Zupełnie inaczej niż, niż małe i średnie firmy czy osoby samozatrudnione, czy tym bardziej pracownicy, którzy, którzy w ogóle się nie finansują, finansują raczej swoje budżety domowe z, z, z pensji, którą zarabiają na, na umowie o pracę. Natomiast Duże korporacje y, tradycyjnie starają się, starają się utrzymywać y, niedużo, y, niedużo gotówki. Y, większość środków inwestują y, chociażby w bardzo płynne y, instrumenty, mm -hmm. takie jak obligacje skarbowe, ale chodzi o to, żeby, żeby kapitał y, cały czas cały pracował. Czas pracował. Y, ma, to, ma to sens przy, przy, bardzo dużych, przy, przy bardzo dużym kapitale, ponieważ nawet, y, nawet y, 0,5% 0,2% przynosi bardzo duży zwrot w ciągu, w ciągu nawet kilku dni. Na to i, I rzeczywiście te korporacje w momencie, w momencie uderzenia takiego czynnika zewnętrznego, jakim jest pandemia, one przede wszystkim, ich panika wygląda w ten sposób, że zaczynają, że zaczynają odwracać się w stronę, w stronę gotówki, zaczynają szukać, mhm. szukać innych sposobów finansowania, tak żeby zapewnić sobie przetrwanie, ale, ale ich sytuacja jest zgoła, zgoła inna niż tych najmniejszych firm, które właściwie z dnia na dzień tracą, tracą możliwość zarabiania pieniędzy. Zazwyczaj operując na, jeżeli operują na niskich marżach, co jest, co jest częste, nie mają dużo oszczędności, tak żeby zapewnić sobie przetrwanie przez kilka miesięcy. To są, to są środki, które, które pozwolą im przetrwać do, do pierwszego. Podobnie, podobnie jak osoby, które, które tracą pracę. Także, także myślę, że tutaj jest dużo większa zbieżność pomiędzy pracownikami samozatrudnionymi i małymi firmami niż pomiędzy małymi firmami a, a dużymi korporacjami, bo to jest, to jest zupełnie inaczej. No tak, ale z drugiej strony słyszeliśmy
0: o tym, że firmy przez ostatnią dekadę. Miały gigantyczne zyski, prawda? korporacje miały e, ogromne, e, ogromne zyski, Były okres dwunastoletniej e, e, prawie koniunktury tak, od kryzysu finansowego można powiedzieć, e, sama mówiłaś, że one mają duże środki i e, czy ta pomoc w tym momencie, e, czy nie boisz się, że ta pomoc na zachodzie nie skończy się tak jak w 2008 roku, czyli że uratowane zostaną korporacje, a koszty zapłacą pracownicy?
3: No oczywiście, oczywiście. Myślę, że tutaj tylko, że właśnie dlatego opowiedziałam dlatego o, tym, o tym rozróżnieniu, mhm. że te, te um, instrumenty czy środki, które rząd zapowiedział y, jako wsparcie dla, dla małych i średnich firm, uważam, że, że, że powinny, powinny pozostać w dużej mierze zarezerwowane dla tych mniejszych i średnich firm. Warto zwrócić uwagę, że te instrumenty polityki monetarnej, które, które zostały uruchomione przez przez bank centralny w jakiś tam sposób wspierają duże firmy, ponieważ nie, ponieważ jakby zabezpieczają, zabezpieczają wartość aktywów, które, które tym powiedz, firmom pozwalają powiedz, pożyczać więcej gotówki. Takim
0: laikom jak my, co to znaczy że polity, polityki, polityki monetarnej, że, że po prostu wyprodukują więcej, wyprodukują więcej, wydrukują więcej dolarów, czy funtów, czy złotówek, tak? że, że to jest, to jest ta, ta, ta odpowiedź? tak? do tanich kredytów. O, 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 jakbyś mógł wytłumaczyć nam po prostu jak 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 absolutnym lajkom.
3: Jasne. Jakby rzeczywiście tutaj ten, ten kryzys dostarcza nam dobrej okazji, żeby, żeby na przykładzie konkretnych ogłoszeń, które codziennie słyszymy w mediach opowiedzieć o tej, o tej różnicy. Otóż instrumenty otóż polityka monetarna jest to są, to, to są takie instrumenty, które uruchomiane są przez, przez banki centralne. I yy, yy, to są instrumenty, które skierowane są przede wszystkim w kierunku rynku pieniądza. Mówimy, mówimy o drukowaniu pieniędzy, więc automatycznie wyobrażamy sobie w głowie, że, że, że ktoś uruchamia jakąś maszynę tak. i z drugiej, z drugiej strony po prostu y, wychodzą wydrukowane złotówki, mhm. a, później, a później ten bank centralny ja wysyła komuś w kopercie. No nie, do końca, nie do końca tak jest. Pieniądze, pieniądze w systemie... W systemie w systemie monetarnym, są przede wszystkim w cudzysłowie tworzone przez banki. To mhm. znaczy, jeżeli ty pójdziesz do banku i zdeponujesz tam 100 zł, mhm. to bank sobie przeliczy, ile zgodnie, zachowując, zachowując stosując się do wymogów prawnych, tak zwanych wymogów kapitałowych, ile on, może, ile on może na tej podstawie pożyczyć komuś pieniędzy i wyjdzie mu, że powiedzmy 1000 zł.
0: No i skąd ten tak, tysiąc sens, złotych bierze? Skąd on ma ten 1000 złotych?
3: Bank nie ma tego 1000 złotych, ma twoje 100 złotych i na tej podstawie mógł w cudzysłowie, w cudzysłowie wyprodukować 900 złotych. To znaczy to 900 złotych nagle, nagle trafia, trafia w pewnym sensie do, do obiegu, tak? Także i bank. Czyli bank to z do... powietrza
0: trochę? Ale rozumiem, że tak działa no, system no, wiesz, bankowy. Wszystkie, jest pieniądze, wszystkie
3: pieniądze są trochę z powietrza w, pewn, w pewnym sensie, ponieważ, ponieważ tak się umówiliśmy, mm. że, że, te, że te papierki, które mają, które mają napisy i, i monety, które, które tak na których wartość, y, wartość nominalna jest, jest żadna lub bardzo mała, że one są warte tyle, a tyle. To znaczy, że za 50 zł możesz no tak. kupić... Y, no, no i co, jak, ale
0: jak, jak e, amerykański bank centralny ogłosił, że półtora tryliona e, e, uruchomił na swoich rachunkach, to znaczy, co to jest, co to są za pieniądze, gdzie one poszły, co one się z nimi stało, one trafiły do banków, one, one jakby miały zapewnić akcję kredytową, żeby to się nie wydarzyło, a za to kupują obligacje, e, dla mnie to jest po prostu czarna magia w tym momencie trochę jakby, coś, co się stało z tym, co się dzieje z tą forsą.
3: Tak, jasne. To znaczy tutaj, I tutaj właśnie wkraczamy w, te, wkraczamy w te instrumenty polityki monetarnej. To znaczy, co może, co może zrobić bank centralny, żeby zapewnić, że pieniędzy, że pieniędzy w obiegu nie zabraknie. I, i znowu, nie chodzi tutaj o, o to, że nie zabraknie tych papierków, tylko że nie zabraknie zapisów, zapisów elektronicznych, zgodnie z którymi ktoś posiada tyle, a ktoś tyle. Albo, że, albo, że bank będą mogły kontynuować, kontynuować akcję kredytową i pożyczać, i pożyczać przedsiębiorstwom tyle, ile będą potrzebować. No i tutaj, tutaj po pierwsze akurat te, te, te instrumenty wdrażane przez banki centralne wobec bieżącego kryzysu są bardzo rozbudowane. Po pierwsze banki skupują, skupują obligacje skarbowe. Co to, co, co to oznacza? I z punktu widzenia, z punktu widzenia tego, tego celu, jakim jest zwiększenie możliwości banków do pożyczania pieniędzy, to oznacza, że bank, który, który kiedyś kupił taką obligację, zamiast niej dostaje w cudzysłowie gotówkę, czyli ten zapis, zapis elektroniczny, że, że, że teraz posiada tysiąc złotych no i na podstawie tego tysiąca złotych może komuś pożyczyć mhm. 10 tysięcy, na przykład jakiej Firmie, która akurat potrzebuje, żeby, żeby przetrwać. Drugą, drugą rzeczą je, są, są te wymogi kapitałowe. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ jak wiemy, po, po kryzys, kryzys 2000, to, to, co pokazał kryzys z 2009 roku, to, to był kryzys bankowy. Mhm. I on pokazał, że te wymogi kapitałowe dla banków były co do zasady trochę za trochę niskie zbyt luźna w niektórych krajach. To znaczy, że ty zanosząc, to znaczy, że jeżeli zaniosłeś do banku 100 zł, a, a to bank nie pożyczał yy, za, na, tysiąca, na, na tej podstawie tysiąca. tysiąca, tylko 100 tysięcy mm -hmm. i to było stanowczo za dużo, bo później się okazało, że banki są po prostu nie, niewypłacalne. Także te wymogi zostały podniesione. To co, to, co teraz się stało i to, co teraz robią banki centralne, które pełnią też taką funkcję e, regulatora, mówią, ok, czasowo obniżymy wam te wymogi kapitałowe tałowe pozwolimy pozwolimy wam um... Księgować te pożyczki w taki sposób, żeby, żebyście, żebyście mogli dalej pożyczać, ponieważ tę obecną sytuację traktujemy jako przejściową sytuację kry, kryzysową i, i, chcemy, i chcemy umożliwić jak najszybciej jak najszybsze zażegnanie tego kryzysu. Także to jest drugi instrument tej polityki monetarnej, którą, mm. którą te banki stosują. To znaczy, czasowo pozwolimy wam na podstawie tych. tych Mniejszych zapisów pożyczać więcej, tak żebyście tak, żeby Byście tej, tej firmy nie zabrakło, żeby tym
0: firmom dawać ciągle tanie e, kredyty. Teraz zrobimy e, e, krótką przerwę. Wracamy po kilku minutach i będziemy rozmawiać o e, tym, czy to jest. E, czy, ty, czy sama odpowiedź na poziomie właśnie zapewnienia akcji kredytowej, to jest wystarczy. No myślę, że, że w, chyba się zgodzimy, że nie wystarczy, bo to nie jest kryzys bankowy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, tylko to jest kryzys zupełnie innego rodzaju. A teraz piosenka. Perfekt. Wyspa, wyspa drzewo zamek. Obywatelskie. Ja Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy z Katarzyną Schwarz z Londynu, z Fundacji Instrat i próbujemy coś zrozumieć z tego wszystkiego, co się dzieje na rynkach finansowych. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że rządy jakby zapewniają akcję kredytową dla banków, która ma pomóc firmom utrzymać płynność finansową. Ale powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do tego, tego raportu, którego wiem, że będziecie po weekendzie puszczać. Czy to, i akcja, akcja kredytowa to jest jedno, tak? No ale z drugiej strony też mamy, prawda, na zachodzie mamy pomysły dochodu bezwarunkowego, zasiłku dla osób prawda, utrzymania się, czy jakby takiego wspierania pracowników. Powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o, o pomoc i jak, jak się ukształtuje dzisiaj konsensus, jeśli chodzi o rządy i Europę, jeśli chodzi o pomoc ludziom, pracownikom?
3: Tak, zdecydowanie. Mówiliśmy, mówiliśmy o dużo, dużo o polityce monetarnej, czyli czymś, czego my tak naprawdę poza nagłówkami gazet ekonomicznych nie widzimy. I którą nie jesteśmy w
0: stanie ogarnąć, bo półtora tryliona, to mi w ogóle brzmi dla mnie jak, nie wiem, co to jest w ogóle, nie wiem, to jest tysiąc tak, miliardów?
3: Tak, dokładnie. To są, to są absurdalne, to jest tak, to, 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 to już w pewnym momencie już tylko słyszymy gazylion i tak. to jest absurdalne niewyobrażalne men, To mi się to
0: przypomina ten men, że ziemia jest zadłużona na tam 10 trylionów. A jest u kogo kur? U Jowisza? Więc to jest to jak, jak rozmawiam o tych sumach, bo mam wrażenie, że to są jakieś zupełnie rzeczy, które naprawdę trudno objąć umysłem. Ale właśnie powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o, o wspieranie, wspieranie ludzi no, jakby, i jak ta odpowiedź dzisiaj, dzisiaj wygląda. Wiemy, że na przykład Dania zapewnia 75% pensji pracownikom, po prostu przestawili, zatrzymali gospodarkę i wypłacają wszystkim pieniądze. W Polsce te, te propozycje no, są jednak dużo, dużo skromniejsze, prawda?
3: Dokładnie, ale tutaj wchodzimy w, ten, w, ten, w tą drugą mhm. grupę instrumentów, czyli obszar polityki fiskalnej, czyli w przeciwieństwie do tego, co robią banki centralne, polityki mhm. monetarnej, tutaj mówimy o tym, co, co zaproponuje rząd, wykorzystując własne zasoby lub, lub zadłużając się. No i tutaj znowu jako Instrat rekomendowaliśmy w naszym pierwszym raporcie, że, że żadna polityka monetarna tak naprawdę nie ma sensu, jeżeli nie zostanie wsparta przez, przez instrumenty polityki fiskalnej, tutaj jest mnóstwo badań na ten temat, że to, że banki będą mogły pożyczać więcej tak naprawdę nie przełoży się na żadne realne korzyści z punktu widzenia radzenia sobie z kryzysem, jeżeli rządy nie podążą za tymi bankami i nie, nie będą interweniować. Zresztą to, to, pokazał, to pokazał ten kryzys w 2009 roku, kiedy rządy kiedy tutaj jakby przede wszystkim próbowano radzić sobie na początku z kryzysem luzowaniem ilościowym, to, to w Europie w szczególności przyczyniło się przede wszystkim do bardzo długo, długotrwałych, bardzo niskich, ujemnych stóp procentowych i bardzo niskiej inflacji, ale niewiele nie nie korzyści Ale bezrobocie wzrosło, Włochy,
0: Grecja, Hiszpania tak naprawdę cały czas sobie nie poradziły prawda, z wyjściem z tego kryzysu z 2008 roku. I czy tym razem będzie inaczej? No, czy, czy, czy znowu zapłacą cenę najubożsi? Tak? Czy ty widzisz w tych odpowiedziach banków, rządów europejskich, ale też polskiego rządu, no jakby e, jakąś realną pomoc dla, e, dla, dla, dla pracowników, tak? którzy, którzy zaraz za moment znajdą się na bezrobociu albo znajdą się e, no, w sytuacji e, no, takiej, że nie wiem, spankrutuje ich pracodawca prawda? I, i, i będą naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji.
3: Rzeczywiście rządy Odpowiadają, odpowiadają coraz bardziej stanowczo. Jest to miła odmiana po tym, po tym roku 2009, kiedy tak skoordynowanej i, i dużej, dużej akcji nie, nie było widać, zwłaszcza na początku. I tutaj w, w większości krajów wygląda to podobnie, choć, choć sumy są inne. To znaczy przede wszystkim rządy interweniują na, 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 w, w sprawie pracowników i mówią nie zwalniajcie pracowników, wstrzymajcie się jeszcze, my przynajmniej część, będziemy w stanie wam pomóc i przynajmniej część wynagrodzeń pokryjemy przynajmniej przez jakiś czas, tak żebyście nie musieli hmm. zwalniać. No i tutaj na początku, na początku mówiło się o tym, że rządy uruchomią znowu akcję kredytową, żeby przedsiębiorcy mogli się zadłużyć i zapłacić te, te pensje na niski procent. Się to się bardzo coś... szybko no. zmieniło, ponieważ w Wszyscy się zorientowali, że, 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 że osoba, która, która prowadzi niewielką firmę, zatrudnia dwie, trzy osoby. Ta firma tak naprawdę zależy od tego, od codziennych od codziennych To nie przychodów. zwolni
0: po prostu te osoby.
3: Ona, ona je po prostu zwolni. Na pewno, na pewno właściciel takiej firmy nie zaryzykuje swojej przyszłości i nie będzie się zadłużał po to, żeby, tak. żeby komuś wypłacić wynagrodzenie. Także z tego się szybko wycofano. W Wielkiej Brytanii w czwartek został ogłoszony taki duży pakiet pomocowy. Rząd, rząd zapowiedział, że będzie pokrywał do, do 80% pensji osób, które znalazły się w, w sytuacji, w której, w której mogłyby zostać a, zwolnione. A jak to wygląda w y Polsce? W Polsce wygląda w, w, w Polsce w myśl tych, w ty, w myśl tych ustaleń e, tarczy antykryzysowej. E, z tego co rozumiem, rząd, e, rząd proponuje, że pokryje 40% wynagrodzeń tutaj do wysokości średniego wynagrodzenia w, w sektorze przedsiębiorstw. Oczekuje, grosze, że 40% przecież. tak pokryją pracodawcy, a 20% pracownicy, czyli no, siłą rzeczy po prostu Obniżka wynagrodzenia pensji. zostaną. E, zmniejszone. No i tutaj znowu wchodzimy, wchodzimy w pytanie, czy jeżeli ktoś będzie, będzie musiał za, nadal komuś zapłacić pracownikom 40, nawet 40% tej, tej średniej pensji, to czy będzie sobie w stanie na to pozwolić? No, myślę, że to i tak jest lepszy ryc, ryc niż nic, ale, ale myślę, że to nadal stawia bardzo wiele firm w bardzo trudnej sytuacji. Słyszeliśmy, że, że jest plan, aby zrobić tak zwane wakacje od, od opłat od rzysu, za ubezpieczenie tak. społeczne. To jest na pewno, na pewno dobry pomysł, bo tutaj znowu ta pierwsza propozycja, w myśl której przedsiębiorcy mieliby e, mieć odroczoną tą płatność, to oni nadal w perspektywie 3 czy 6 miesięcy mają ten dług. Nawet jeżeli ten dług zostanie rozłożony na, e, na, na raty, to nadal, nadal jest drastyczne zmniejszenie ich przyszłych, e, przyszłych dochodów. No i pytanie, czy, czy ktoś by się na to zdecydował. Także tutaj myślę, że to podejście Wielkiej Brytanii czy też innych innych państw, Danii, Niemiec, y, czy, czy ono nie jest jednak lepszym wyjściem. Myślę, że jest absolut, absolutnym priorytetem y, dla, dla, dla rządów wszystkich państw powinno być upewnienie się, że w momencie kiedy, y, kiedy y, ten szczyt pandemii ustąpi, y, kiedy przestaną się pojawiać nowe, nowe zachorowania i będziemy mogli stwierdzić, że, że, że najgorsze już za nami, żeby gospodarki mogły jak najszybciej z powrotem ruszyć ruszyć do pracy, żeby, żeby to było rzeczywiście tylko takie kliknięcie włącz, a nie, a nie, a nie konieczność, a nie restartu, konieczność systemu restartu systemu, bo, bo to może potrwać, zajmie bardzo dużo czasu. No Zresztą to są takie bardzo praktyczne, jest... praktyczne kwestie, tak? jeżeli ktoś kiedyś zwojnie. zakładał firmę, w której chciał kogoś zatrudnić, to to wierzę poza poza założeniem firmy przez internet tak. są jeszcze inne czynności, które trzeba wykonać i one zabierają mnóstwo czasu i energii. Kasia, mamy
0: już 4 minuty ostatnie, więc powiedz mi szybko, bo chcecie, niedługo będziecie wydawać kolejny raport. Rozumiem, że ten raport skoncentruje się na tym, żeby uruchomić państwo też jako pewnego rodzaju wehikuł inwestycyjny, tak? Żeby państwo zareagowało też i inwestowało w nowe technologie, zielone miejsca pracy. Czy możesz tam coś więcej powiedzieć o, o waszych pomysłach, które będziecie publikować w tym tygodniu?
3: Jak najbardziej. Zapraszam do rektury na temat zielonego pakietu fiskalnego już mm. jutro. Taką stan, dość standardowym elementem tych wszystkich rządowych działań, które mają na celu ochronę gospodarek przed kryzysem jest, są właśnie pakiety fiskalne. To znaczy, to znaczy tutaj takie, takie wejście rządu w rolę tego Keynesowskiego inwestora, który stymuluje, stymuluje popyt i, i składa zamówienia na różne produkty i usługi hmm. w gospodarce, tak żeby ona się rozruszała po, po kryzysie. Pojawiło się sporo uwag, że, polityk, że w, obe, w ob, ob, obliczu obecnego kryzysu politykę klimatyczną nale, należy zawiesić, ponieważ ona jest bardzo Matko. kosztowna i y, 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 nie stać nas teraz na martwienie się o emisję. No nic bardziej mylnego. Nadal, jak zwraca uwagę szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol, nadal pomimo tego, że ta pandemia jest jest dużym szokiem dla, dla ludzi i gospodarek. Nadal naszym największym wyzwaniem jako dla ludzkości jest kryzys klimatyczny. Mm. I my to, co my będziemy starać się pokazać w raporcie publikowanym jutro, to, że, to, że tak naprawdę nie możemy zaprzepaścić tej szansy, kiedy, kiedy koszty pożyczania pieniędzy są niskie, mm. kiedy i tak musimy zainwestować w gospodarkę tak. po to, żeby ją rozruszać. Nie możemy zaprzepaścić szansy na wydanie pieniędzy na kolejne na kolejne Jakiego aktywa węglowe, i tak dalej. Musimy zainwestować w rozwój, w, roz, w transformację energetyczną, w budowę przewag konkurencyjnych Polski i w, i w sprawiedliwą transformację. Czyli znowu musimy zainwestować tak, żeby nikogo nie zostawić w tyle, a, 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 i, a i żeby od, odepchnąć od nas to, te ryzyka związane z katastrofą klimatyczną. Ostatnie zdanie, wydaje mi mi się, że, że właśnie ten kryzys związany z pandemią bardzo dobrze obnażył i pokazał nam, co tak naprawdę co tak naprawdę może, przynie mo może przynieść materializacja ryzyk związanych z katastrofą klimatyczną, tak. ponieważ to, to właśnie będzie, będzie wyglądać mniej więcej tak, tylko, tylko nie będzie perspektywy, że, że, że ta nadzwyczajna sytuacja skończy się w ciągu kilku miesięcy, tylko w momencie, kiedy wejdziemy w, w moment, w którym te ryzyka się zmaterializują, to tak już będzie trwało.
0: No tak i przejrzymy ten nieodwracalny punkt, gdzie one się będą nakręcać całe wszystkie. No dobrze, w takim razie Fundacja Instrat, Katarzyna Szwarc, rozumiem, że to jest na waszej stronie, będzie od jutra raport o zielonym, zielonym renesansie, o tym, żeby wykorzystać tę szansę, jaką daje ten kryzys, Kryzys. brzmi to może dość strasznie do tego, żeby się przestawić na nowe źródła energii, żeby się przestawić na nowe technologie i żeby państwo uruchomiło dużą akcję inwestycyjną, tworzyło nowe miejsca pracy, ale właśnie miejsca pracy, które są w tych nowych technologiach i w tych czystych, zielonych, zielone miejsca pracy. Bardzo ci Kasiu dziękuję, trzymaj się w tym Londynie, uważaj na siebie i bądź zdrowa. A my już powoli też kończymy. Jeszcze raz chciałbym do was wszystkich zaapelować o solidarność, o, o, o wpłaty. Jesteśmy medium obywatelskim, utrzymujemy się tylko z waszych wpłat. Mam nadzieję, że będziemy to robić do, jeszcze bardzo, bardzo długo, ale to jest tylko zależy od was. A więc ja z wami się już żegnam. Za tydzień będziemy się dowiedzieć więcej, jak ta kwestia pandemii się rozwija i co z, chociażby z wyborami e, prezydenckimi. E, dziękuję wam i do usłyszenia, a teraz e, jeszcze Aerosmith Crazy. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy
2: państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa